0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, einen schönen guten Tag. Es ist der 28. Februar. Es ist Kalenderwoche. Benny hilf mir. Keine Ahnung, auch, kein, Mensch,
3: kein Mensch weiß, was für Kalenderwochen <lacht> sind.
2: Ja, Also ich mag auch, ich finde Menschen ganz schlimm, die in Kalenderwochen denken. Es ist also Ja gut, was, es könnte so acht sein oder so. Aber es gibt ja Menschen, die dann noch bei, bei 42 über Kalenderwochen reden. Und da, bin ich, und da bin ich wirklich nicht nur raus, sondern da verliere ich auch jeglichen Respekt.
3: Eins, zwei, drei, vier, fünf, wir sind glaube ich schon über acht. Ist auch egal, ein wunderschöner. Wir
2: sind, sind gerade noch in Monat zwei ja. und freuen uns schon auf Monat drei. Auch wenn, und natürlich müssen wir das zu Beginn einmal erwähnt haben, die Situation im Moment gerade beschissen ist in dieser Welt. Mhm. Ähm, zwei Sachen sind, sind mir wichtig. Also erstens, ich hoffe auf euer Verständnis. Ich weiß, Benny, da sind wir, glaube ich, eh auf Linie, dass wir nicht der Podcast sind, in dem ihr euch abschließend über all das, was da gerade eben Schlimmes passiert in der Ukraine informieren müsst, denn es gibt zum Glück sehr, sehr gute Informationsquellen, es gibt gute Podcasts und auch ganz viel anderes. Ich hoffe, ihr versteht, dass, dass wir das hier jetzt nicht als Plattform nutzen, um, um Politologen Aussagen wiederzugeben, denn das sind wir nicht. Wir, wir versuchen unseren Job im Bereich Fußball so gut wie möglich zu machen und geben uns da auch heute wieder Mühe. Und trotzdem ist ein zweiter Punkt mir schon auch noch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, erstens informiert euch bei den richtigen Quellen und, und die gibt es glücklicherweise kann übrigens auch sagen ähm, großen Respekt an die Kollegen an die sportfernen Kollegen zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen die da im Moment gerade gut dass
3: wir den haben in Deutschland
2: besonderen äh, Strapazen zugrunde liegenden großartigen Job machen ähm, aber diese Situation ist ähm, im Groben so klar dass ihr natürlich auch euch denken könnt dass wir eine total klare Meinung dazu haben und äh, es gibt im Moment nur nur einen Menschen, der der mit mit Vernichtung durch Atomwaffen droht und es gibt im Moment äh, nur einen Aggressor, der der so auftritt, wie kein Mensch auf der Welt auftreten sollte. Also nicht, dass sie mich falsch versteht. Wichtig ist, dass man sich informiert, dass man sich präzise informiert. Ich bin sogar auch der Meinung, dass man, dass man, sich, äh, dass man sich zumindest dahingehend öffnen muss, wie hat, äh, wie hat ein Mann aus einem anderen Podcast, nämlich äh, Lanz und Precht, gesagt. Es ist wichtig, dass man die andere Seite versteht. Das heißt noch überhaupt nicht, dass man die Argumente auch nachvollziehen, geschweige denn befürworten muss. Aber ich glaube, dass es auch in so einer Zeit und selbst wenn man es mit solchen Menschen zu tun hat, die solche schlimme Dinge machen und ankündigen, dass es dass es wichtig ist, dass man diese Ausgangsposition zumindest nachvollzieht, um, um auf irgendeine Art und Weise ähm, in der Lage zu sein, einen, einen Konflikt zu lösen. Aber wie gesagt, dann hört es jetzt für mich an dieser Stelle schon auf, aber ich will dir das Wort nicht nehmen. Naja,
3: also ich glaube, es ist ja klar, wer uns hier 120 Folgen oder auch nur die Hälfte der Folgen zugehört hat, der weiß, wie wir zu dieser Invasion stehen. Da hättet ihr euch schon die Ohren zuhalten müssen, während ihr diesen Podcast hört. Ich sage mal so, ich möchte vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Ich habe gemerkt, vor allem am Donnerstag und Freitag, wie anfällig ich dafür bin, mich zu sehr zu informieren. Es gibt ein Wort, das nennt sich Doomscrolling und das bedeutet, deutet, dass man den ganzen Tag auf Twitter nur wieder die nächsten Schreckensnachrichten aus der Ukraine verfolgt. Deswegen ist mein Rat, ähm, zwischendurch auch mal in die frische Luft zu gehen mit dem Hund. Äh, Ich war trotzdem Donnerstagabend mit meinen Jungs eine Runde kicken, weil sonst, äh, wenn man dann irgendwann, so wie ich das zwischenzeitlich gemacht habe, nur noch auf dem Livestream vom Maidan unterwegs ist und hofft, dass man da nichts hört und nichts sieht und da keine Panzer durchrollen, dann gräbt man sich so ein bisschen das eigene Loch, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und das ist mir dann Gott sei Dank am Wochenende und da kriege ich jetzt den Umschwung, durch Arbeit gelungen. Denn Arbeit ist auf der einen Seite, also ihr hört uns damit ihr auch vielleicht ein bisschen Ablenkung bekommt, weil wir jetzt über ein Thema reden, was eigentlich natürlich komplett unwichtig ist im Vergleich zu dem, was da passiert. Aber wir werden weiter darüber reden, weil das unser Job ist, weil wir da Spaß dran haben und es gleichzeitig auch für uns übrigens eine Ablenkung ist. Das war es am Wochenende. Ich stand am Wochenende, Samstag, Sonntag, jeweils fünf Stunden in einem Radiostudio und weißt du, was ich in der Zeit nicht gemacht habe? Ich habe nicht gedoomscrollt und meine Gedanken sind nicht gekreist um Dinge, die sie ganz schön dunkel werden lassen. Und deswegen machen wir jetzt einfach einen, ganz normalen Fußball-Bundesliga-Podcast, wobei wir sagen können, gleich mal an dieser Stelle, dass der Podcast heute eine etwas andere Gewichtung hat, und zwar was die Themen angeht. Denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben heute einen Gesprächsgast, der jetzt vielleicht einigen von euch namentlich noch gar nichts sagt. Johannes Spors, wer ist denn das? Wir freuen uns riesig, dass wir mit dem sprechen können und ich bin mir sehr sicher, dass viele von euch gleich extrem genau zuhören werden, was der so berichtet. Studi, erklärt euch mal warum.
2: Du hast recht. Ich glaube, viele Leute müssten jetzt überhaupt erst mal googeln und haben maximal so so nebenher diesen Namen in der Fußballbranche gehört. Aber aber ihr werdet, so viel kann ich versprechen, in den nächsten Minuten, ja, da bin ich mir sicher, ganz, ganz viel Interessantes Neues über einen einen Menschen in dieser Branche erzählen. Lernen, der eben nicht den klassischen Weg der Fußballkarriere und dann raus aus der aktiven, rein in die manager trainerzeit gegangen ist, sondern der der tatsächlich einen Weg gegangen ist, wie, ähm, ja, wie wir ihn auch gegangen sind. Also irgendwann feststellen fürs auf dem Feld, Profifußball sein reicht nicht, studieren. Und dann ist er anders abgebogen als ich. Lustigerweise haben wir sogar das, äh, das, äh, dasselbe studiert. Ähm, aber werdet ihr... Wahrscheinlich auch gleich noch hören. Aber, aber dann ist er einen ganz besonderen Weg gegangen und ähm, hat sich da auch definitiv hochgearbeitet. Mittlerweile bis nach Genua, wo er eine ganz wichtige Position hat. Darüber werdet ihr natürlich eine ganze Menge erfahren. Und wie gesagt, das ist ein, ein ganz anderer Weg als von ganz, ganz vielen klassischen Sportdirektoren, Managern, die eine aktive Profilaufbahn hinter sich gelegt haben. Könnt ihr euch darauf freuen.
3: Analyst, dann Scout, dann Kaderplaner dann Sportdirektor und das alles ohne eben hochklassig gespielt zu haben. Jüngster Sportdirektor im niederländischen Fußball, erster deutscher Sportchef, in den Niederlanden in der Ehrendivision. Erster deutscher Sportschiff jetzt in der Serie A. Freut euch darauf. Danach werden wir auch noch den Fokus legen, heute auf die zweite Liga. Da kommen immer wieder viele Anfragen rein. Redet mal mehr über die zweite Liga. Wir haben es schon in dieser Saison immer wieder versucht abzubilden, weil da so viel los ist. Es gab am Wochenende das Nordderby, der HSV gegen Bremen. Wir werden mit Tim Lüdicke vom Kicker darüber sprechen. Und dann hinten raus werden wir uns natürlich auch noch auf den Bundesligaspieltag stürzen, wo du ja unter anderem das Dortmunder Spiel in Augsburg im Stadion gesehen hast. Da gibt es auch einiges zu besprechen. Aber wie gesagt... Jetzt erstmal thematisch ein bisschen weg von der Bundesliga, weil es viele ganz spannende Dinge zu besprechen gibt.
2: Ja, wir, wir gehen über die Fernwahl, über die Landesgrenze. Ich glaube, da geht die Temperatur dann auch ein bisschen hoch, ist in diesen Tagen ja auch eine schöne Geschichte. Viel Spaß jetzt mit unserem Gespräch mit Johannes Bors. Liebe Leute, ich kann euch in den allerersten Sekunden unseres heutigen Gesprächs schon einen ersten Zwischenstand geben. Wettermäßig München 1, Genua 1, Leipzig 0. Schönen guten Tag, Johannes Spors, auf jeden Fall an einem sehr schönen Fleck Erde.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und das äh, kann ich bestätigen. Ähm, Die Sonne scheint, ich sehe auch zu meiner Linken das Mittelmeer, muss ich ähm, gestehen.
3: Ach komm, Ähm, damit damit gehst du deutlich in Führung. (lacht) Wenn ich es gerade richtig verstanden habe, wenn Kollege Schlüter zu seiner Rechten guckt, hat er eine Baustelle. Und bei mir sieht man übrigens einfach nur nicht, dass die Sonne scheint, weil mein Kamerawinkel falsch ist. Also Johannes, auch von meiner Stelle nochmal. Schön, dass du da bist und dass wir die Gelegenheit haben, mit dir ein bisschen über deinen Werdegang. Und das, was du da so alles in den letzten Jahren, und du bist ja noch gar nicht mal so alt für einen Fußballfunktionär, was du da schon alles so erlebt hast. Ich habe gestern ähm, das schon mal so ein bisschen angekündigt, ohne deinen Namen direkt zu erwähnen, aber habe schon mal geschrieben, ja nicht mal 40 bei drei verschiedenen deutschen Clubs gearbeitet, jetzt zum zweiten Mal im Ausland als sportlich Verantwortlicher. Und sagen wir mal so, die Resonanz scheint so, dass die Leute das durchaus interessiert. Weil wir bekommen immer wieder ja auch Rückmeldungen. Schlütti erinnert dich zum Beispiel auch an an Folgen mit Jonas Bolt oder so. Die Leute... Fragen auch immer wieder, wie kann man denn sonst vielleicht auch noch in so eine Fußballkarriere reinstarten, wenn man es vielleicht am Ball nicht hinbekommt? Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist und mit uns da ein bisschen drüber reden kannst. Ja, wir haben es unseren Hörern
2: gerade schon so ein bisschen gesagt. Das ist, glaube ich, auch jetzt unser grober Fahrplan für die nächsten Minuten mit dir. Also einmal zu zeigen, wie dein Weg bis in dieses äh, wunderschöne Büro mit Blick aufs Mittelmeer gewesen ist. Und ich glaube aber durchaus auch aufzuzeigen, dass dass das nun auch nicht ein Weg ist, den man mal so ganz nebenbei aus dem Handgelenk schüttelt. Aber das ist ja dann auch das das Spannende. Was was wollte denn eigentlich der kleine Johannes mal werden? Also ähm, in Genua im Büro sitzen war wahrscheinlich nicht direkt auf dem Wunschzettel zu deinem dreijährigen Geburtstag.
0: Nein, das das nicht. Fußballer war da sicherlich sicherlich ganz ganz oben. Ähm, Aber so an den äh, den ganz konkreten äh, äh, Kindesberufswunsch erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich bin dann froh, wie es jetzt gekommen ist. Ich habe dann ja studiert auf Lehramt, ähm, habe aber, wie ich gerne sage, ähm, nicht einen Fuß je in eine Schule gesetzt, äh, sondern bin vorher
3: abgewogen. Du hast deine. Fußballerische Karriere begonnen, also deine Karriere im Fußball bei der TSG Hoffenheim als äh, Analyst. Ja. Wie alt warst du da, als du als Analyst bei den Hoffenheimern angefangen hast?
0: Das war 2006, das heißt, da war ich 24 und ja, ich habe, ich habe, wie es gerade eben schon gesagt habe, ich habe in Heidelberg studiert, Sportwissenschaft und Politikwissenschaft und hatte dann eigentlich auch das Glück, dass es zu der Zeit mit der TSG Hoffenheim diesen ja damals und wie, wie heute jungen, innovativen Verein gab, ähm, die dann auch noch in der dritten Liga waren, als ich anfangen durfte, ähm, ja klassisch mit mit der Kamera auf dem Rücken äh, Spiele aufzunehmen, äh, in, in so einem Uni-Projekt angesiedelt. Und dann ging es los, ja, der Verein hatte ganz wenig Mitarbeiter, dann kam irgendwann Lars Kornetka als Chefanalyst ähm, und äh, und wir haben dann den, den Bereich äh, aufgebaut. Das war meine, das war die Tür, die mir geöffnet wurde, ja, Mhm. vor einigen Jahren.
2: Aber da war dann schon auch noch vieles neu, weil du sagst, diesen Bereich überhaupt erst aufgebaut. Wie sah die konkrete Arbeit da aus und gab es damals für genau so eine Abteilung überhaupt Vorbilder oder habt ihr da wirklich ganz viel auch innovativ kreieren
0: können? Ja, das war ganz neu, ja, und und, ähm, wir haben das im Prinzip ja so aus dem Boden gestampft ähm, und und sind da ganz viele ganz viele Schritte gegangen und ich hatte letztlich auch das Glück als eben junger noch Student in Hoffenheim dabei sein zu dürfen äh, noch im alten Trainingsgelände in, in dem es auch gar nicht viele Räumlichkeiten gab äh, und ich erstmal mit großen Augen und äh, Ohren dabei saß als Ralf Rangnick und äh, Jan Schindelmeiser und ähm, Helmut Groß und, und all die ähm, äh, ja, sozusagen da in der ersten Reihe waren und ich war ja, ich war ja ähm, zweiter Mann in der Analyse, also ich hatte, mein Auftrag war, war wirklich ähm, sehr limitiert äh, am Anfang und dann ging es eben irgendwann weiter, dann wurden mir Verantwortung übertragen für die zweite Mannschaft, dann bin ich irgendwann zum Chefanalysten geworden für die Bundesliga-Mannschaft, ähm, dann zum Chefsgaus in Hoffenheim, also dann gingen die Schritte weiter, aber am Anfang hieß es erstmal wirklich nur, fleißig sein, äh, Augen auf, Ohren auf, ähm, ja und viel arbeiten.
2: Das definitiv. Und äh, wenn du jetzt sagst, äh, Augen auf, Ohren auf, heißt das, du du hast überhaupt aber auch erst einmal, ja, wahrscheinlich auch Ralf Rangnick davon überzeugen müssen, dass dass diese Abteilung zusammen mit Lars Kornetka äh, auch einen wirklichen Mehrwert hat, weil ich mir vorstellen kann, so, ich kenne und Ralf auch ein bisschen, äh, so so offen man für Neues ist, muss man ja so jemandem erst einmal erklären, äh, gib für uns ruhig ein bisschen Geld aus und dann wird der Verein davon profitieren. Hast du selber auch eine Entwicklung, was deine Akzeptanz oder die Akzeptanz? Akzeptanz dieser Analyseabteilung angeht, kennengelernt?
0: Also in der Zeit ähm, war die Akzeptanz, glaube ich, schon schon sehr hoch. Und das war eben das Besondere auch, heutzutage sind alle Vereine äh, ausgestattet mit großen Analyseabteilungen. Es geht ja auch nicht mehr nur um Videos, sondern auch um die Datenabteilungen, die die unheimlich wachsen. Ähm, Aber da war im Prinzip die Innovation vorgegeben. Man musste eher gucken, dass man sich daran eben adaptiert und das Tempo mitgehen kann sozusagen. Später, als dann meine Rolle auch äh, verantwortlicher wurde, war eigentlich ja die Zeit, als Ralf aus Hoffenheim dann weg war. Und ich eben mit mit anderen Trainern, mit anderen Sportdirektoren gearbeitet hatte und immer wieder aufs Neue gucken musste, dass meine Arbeit eine Akzeptanz dann hat in einem neuen Trainerteam, ja, wo man sich ja eben als taktischer Analyst dann äh, immer auch irgendwo so in den in den Kernbereich eines Cheftrainers begeben muss ja, und auch empathisch sein muss dafür, wie weit kann ich bei dem Trainer gehen oder oder wie weit eben vielleicht auch nicht, wo hat er das Gefühl, dass Kompetenzen überschritten werden und wo bin ich dann als Analyst einfach eine Hilfe. Das war dann danach mit mit vielen Trainern. Hoffenheim hatte nach Ralf ja auch erstmal ein bisschen eine instabile Phase mit vielen Wechseln. Das war sicherlich für mich total lehrreich
3: und spannend. Beschreib mal ganz kurz, mal naiv gefragt, wenn man Analyst wird, dann irgendwann Chef-Scout, jetzt Sportdirektor ist, man muss sich ja schon auskennen mit Fußball und man muss auch sehr gut verstehen, was da auf dem Feld passiert und das erkennen. Ähm, wie ist denn dein fußballerischer Background? Hast du relativ hoch selber gespielt? Weil das wird natürlich jetzt vor allem auch die 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 Hörer, wie gesagt, die vielleicht auch selber denken, wie komme ich denn auch über eine andere Schiene in den Profifußball mhm. rein, ganz, ganz besonders interessieren.
0: Also ich habe gespielt, aber nicht, äh, nicht relativ hoch, auch mit ähm, relativ wenig Ambitionen, was <lacht> das ist eigentlich ehrlich gesagt ähm, und. Äh, ja bin da eben akademisch ausgebildet mhm. ja, und da gibt es da irgendwo die alte 10.000-Stunden-Regel und ich wage mal zu behaupten, dass gerade in den Jahren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mhm. ähm, es schwer möglich war, mehr Fußball zu schauen, <lacht> mehr Spiele zu analysieren, wie, wie ich es eben in diesen Jahren äh, gemacht habe. Und das war dann so die Ausbildung. Und dann habe ich natürlich auch davon profitiert, ganz klar, was mich ja auch bis heute, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr stark beeinflusst, dass ich in Hoffenheim diese ganz klare Spielidee auch mit äh, auch ausgebildet bekommen habe. ja Dass eben ich selber am Anfang derjenige war, der von ja, Helmut Groß und, und Ralf und so weiter mit der Spielphilosophie oder auch Bernhard Peters nicht zu vergessen, mit dieser Spielphilosophie wirklich konfrontiert wurde und ausgebildet wurde ähm, und da einen ganz stringenten Weg ähm, letztlich auch äh, gelernt habe, Fußball zu sehen. Und daraus dann eben war dann auch der Weg, völlig natürlich aus der taktischen Mannschaftsanalyse in die Individualanalyse zu gehen ähm, und dann eben im Scouting zu arbeiten, dann letztlich so den Schritt dann ins Management zu machen und so, das, das hat sich alles irgendwo auch ähm, organisch ergeben. Da muss nochmal, das ist jetzt ähm, 15, 16 Jahre her, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen <lacht> bisschen dabei, kann man, kann man sagen. Und heutzutage ist es aber natürlich auch anders, das heißt, ich kann eigentlich auch jedem, der der jetzt Bock drauf hat, auch ermutigen, ähm, wieder Augen und Ohren aufzumachen. Mittlerweile gibt es nämlich auch ganz andere Möglichkeiten. Man kann, äh, Es gibt mittlerweile Studiengänge, das heißt an der Sporthochschule Köln oder auch an privaten äh, Bildungsträgern, wo man... Äh, wo man Ausbildungen machen kann, wo man äh, Zertifikate erwerben kann. Und man kann einfach immer Fußball gucken. Ja, äh, Also das, auch das ist ganz klar, geht raus, schaut Spiele. Ja? Die geht in die U19-Bundesliga, geht in die Stadien äh, überall rein, wenn es jetzt äh, dann, dann wieder geht äh, nach Corona. Ähm, und, und ansonsten auch über, über Video schaut einfach Fußball.
3: Das Wort Scouting ist schon gefallen betreibe gerne mal, ich hoffe, ich kann dir das entlocken, ein bisschen Name-Dropping. Also du warst da bei der TSG, bei RB, beim HSV als Scout, dann auch als Kaderplaner. Was sind denn so die Spieler, die allen jetzt gerade was sagen, die durch deine Hände gegangen sind oder die auch über deinen Tisch gegangen sind?
0: Also da ist mir erstmal immer ganz wichtig, dass es immer Teamarbeit ja, das ist. Das ist immer so. Das ist ähm, auch das alles Entscheidende und das alles Entscheidende ist eben auch, dass man im Scouting sehr früh weiß, wonach man ganz genau sucht. Ja, das kommen wir wieder zum Thema Spielphilosophie. Daraus ableiten klare Profile. Ähm, und dann haben, macht es mir natürlich Spaß, wenn ich bis heute sehe, dass in Hoffenheim Spieler auch noch aus meiner Zeit spielen. Ja, das ist ja schon wieder ein bisschen her, aber so ein Kaderabek oder so, da freue ich mich immer noch, wenn, wenn, äh, wenn ich den spielen sehe. Ähm, da waren ja, da waren auch viele, viele mehr. Dann, klar, in der, in der Leipziger Zeit, die, die gab es da, ja, das war kein Geheimnis, gab da ja den, den Salzburger Weg, <lacht> aber eben auch die, den Timo Werner zum Beispiel, aber auch andere Spieler. Leipzig war sicherlich auch eine, eine sehr gute Zeit für, als Chef-Scout, dann eben wieder mit, ich wieder mit Ralf zusammengearbeitet, aber neben den ökonomischen Möglichkeiten war da die, die Profilbildung einfach super klar und super stringent.
3: Mhm nach Hoffenheim, dann in Leipzig wieder mit Ralf Rangnick, dann der nächste Step war der HSV, da habe ich nur ähm, gelesen, dass es bei dem Abgang so ein bisschen Nebengeräusche gab, äh, unterschiedliche Auffassungen, Ähm, was kannst du dazu sagen, weil ich habe das damals ehrlicherweise gar nicht so extrem mitbekommen.
0: Ja, Also nach nach Hoffenheim und Leipzig war mir schon klar, dass ich den Schritt machen will, irgendwo in der ersten Reihe als als Sportdirektor zu arbeiten. Mir war auch klar, dass die beiden genannten Vereine jetzt auch nicht die einzig wahre Fußballwelt sind, sondern auch ein paar spezielle Eigenschaften mitbringen. Also das heißt, du
3: wolltest da schon ganz bewusst dann auch von von den Gegebenheiten, die es dort gibt, die ja schon sehr gut sind, wolltest auch nochmal in eine andere Richtung gucken?
0: Ja, ich wollte sehen, welche Bandbreite, welche Range an Clubs es eben gibt und was dann auch die Unterschiede sind. Und all das habe ich in der Zeit beim HSV natürlich ganz genau gesehen. Und das war eine super spannende, lehrreiche Zeit, ähm, aus der ich eben ganz, ganz viel ähm, auch für mich rausgezogen habe, ähm, in, in dem in einem Umfeld zu arbeiten, dem quasi monatlich bis wöchentlich ähm, Entscheidungsträgerpersonal äh, ausge, ausgetauscht wurde. Und dann irgendwann äh, kam es zum Punkt, als dann wieder ähm, Personal ausgetauscht wurde und wo, dann, wo ich dann auch gesehen habe, okay, jetzt ist dann jetzt ist dann auch genug eigentlich rausgesaugt. Und ich habe, glaube ich, auch einen ganz guten Beitrag dazu geleistet, dass dass die Mannschaft dort verjüngt wurde und dass eine gute Kaderstruktur aufgebaut wurde. Und dann war mir klar, okay, jetzt will ich aber dann auch eben den Schritt gehen, irgendwo in die erste Reihe und habe mir dann danach auch Zeit genommen zu warten und zu schauen, wo wo öffnet sich eine Tür, wo ich mich dann verwirklichen kann.
2: Und die ist dann in Arnheim aufgegangen bei Vitesse? ab 2020, äh, April 2020 Äh, und dann warst du endgültig in der ersten Reihe angekommen in den Niederlanden Da interessiert mich sehr, wie wie Gespräche ablaufen, bei denen Johannes Spors einen niederländischen Verein davon überzeugt, dass er jetzt hier gefälligst in der ersten Reihe zu sitzen hat. Also du hast logischerweise ein gewisses Netzwerk aufgebaut bis dahin, gehe ich mal von aus. Aber du bist natürlich, boah, wen nehme ich da jetzt? Louis van Gaal, äh, jetzt noch nicht als Name gewesen, der sich da wahrscheinlich hingesetzt hätte und gesagt hätte, gebt mir den Scheck und ich mache euch hier einen vernünftigen Laden draus. Ob das dann besser geklappt hätte, sei mal dahingestellt.
0: Ja, also, das war natürlich dann auch spannend. Ich hatte das Glück, dass die Bethesda Arnhem hatte ganz klar ein Profil rausgegeben, dass sie einen jungen, modernen Sportdirektor suchen mit Recruitment-Hintergrund, also Kaderplanungs-Scouting. Hintergrund und sie wollten auch ein internationales äh, Profil haben. So, das, Dadurch bin ich dann auch kontaktiert worden, äh, mich dann mehrfach mit den mit den Leuten getroffen und habe ihnen eben versucht zu erklären, wenn sie mir den Verein geben, was ich was ich versuchen werde, ja, wie wir es angehen werden. Ähm, ähm, genau das, was wir dann äh, letztlich auch umgesetzt haben, dass erstmal die Spielidee wieder an oberster Stelle steht, dass wir anhand dieser Idee einen Trainer suchen werden, der dazu passt, dass wir das ganze Scouting, die Analyse, die medizinische Abteilung dann danach ausrichten äh, werden. Dass wir versuchen, das Beste mitzunehmen, was dort ist, aber eben unsere Idee sehr verbindend, aber doch auch schon dominant äh, einzubringen. Und das das hat überzeugt. Äh, Dafür bin ich wirklich ähm, sehr dankbar. Es gab damals schon auch drei, vier andere Möglichkeiten einzusteigen. Aber Vitesse war ähm, der perfekte erste Schritt für mich, weil ich, weil ich komplette Verantwortung tragen durfte für den sportlichen Bereich, also eben von der Cheftrainerauswahl bis zur, bis zur Jugendakademie und auch die Möglichkeit hatte, viel zu gestalten. Dann war es natürlich super speziell, in der Corona-Zeit äh, zu arbeiten. Ähm, Darauf kommen wir wahrscheinlich noch noch zu sprechen. Aber ja, so so war im Prinzip der der Einstieg Ähm, und äh, für eine gute Geschichte in Holland.
2: Ja, wobei man ja sagen muss, der der Verein war damals sportlich nicht gut aufgestellt. Also, Also das war tatsächlich eine schwierige Situation für Arnheim. Ich sage mal vorsichtig, da war viel Luft nach oben.
0: Das stimmt. Ja, wir hatten ziemlich viele Spieler, 13, 14 Spieler, die ablösefrei den Verein verlassen hatten. Das war schon klar. Viele Leihspieler waren da. Aber wir haben das als Chance gesehen. Wir hatten ähm, die Möglichkeit, den Kader dann auch zu verändern. Dadurch ist dann wieder auch Gehaltsbudget frei geworden. Das war der Vorteil. Ähm, Mein Transferbudget war ehrlich gesagt weg. Da war was abgemacht, was Corona dann aufgefressen hat. (lacht) Da mussten wir wir es ohne Geld machen. Ähm, Aber haben dann eine eine spannende Mannschaft gebaut, die eben auch dadurch gebaut werden konnte, dass ich die erste Entscheidung getroffen hatte, eben den Trainer auch auszutauschen mit Thomas Letsch einen Trainer zu verpflichten, der aus der gleichen Spielidee kommt. Und dann haben wir es geschafft, einen guten Kader aufzubauen und haben, ja, jetzt kann man sagen, die erfolgreichsten 18 Monate in der Vereinsgeschichte hingelegt. Von daher hat es natürlich ganz gut geklappt. Ja.
3: Das fußt auch darauf. Ganz spannend, was ich gelesen habe. Also in den Niederlanden, das wissen wir ja alle, ist das Spielsystem 4-3-3, das quasi heilig. Das war jetzt zuletzt im vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft wieder ein Riesenthema. Du hast bei Vitesse aber ganz klar und zwar von oben quasi vorgegeben gesagt, nee, 3-5-2 ist das, was wir spielen und darauf aus, ausgerichtet auch quasi diese Trainerentscheidung getroffen. Gebe ich das so richtig wieder?
0: Nicht ganz, ehrlicherweise. Ich habe von oben vorgegeben, dass wir einen ganz klaren Spielstil spielen werden, der sehr auf Intensität, auf Tempo, auf Umschaltmomente, auf hohes Pressing ausgelegt ist. Und habe dann dem Trainer aber schon überlassen, in welcher taktischen Grundordnung er das für richtig hält. Und Thomas hat dann auch die Saison angefangen oder die Vorbereitung angefangen, aus einer anderen Grundordnung heraus zu die, die, die Mannschaft aufzubauen. Ähm, letztlich hat dann das Spielerpersonal dazu geführt, dass wir gesehen haben, dass wir ähm, mit, mit, äh, mit drei Innenverteidigern ähm, besser sind. Das hat einfach auch mit, mit dem recep basur den vielleicht der ein oder andere aus der Bundesliga-Zeit äh, noch kennt, einen herausragend guten, zentralen äh, Innenverteidiger hatten, der am Ball extrem gut war. Und wir dann gesehen haben, okay, damit sind wir einfach erfolgreicher. Und dadurch hat sich die Systematik okay. ähm, ergeben. Aber es hätte genauso ein 4-4-2 oder auch ein 4-3-3 sein können. Wir haben auch manchmal im 4-3-3 tatsächlich gespielt, Aha. aber dann halt einen 4-3-3, ähm, ich sag mal eher so einen, einen Liverpool-4-3-3 mit, mit engen äh, offensiven äh, Halbspurstürmern und eben nicht einen... Ajax Amsterdam 433 mit, mit ganz weiten Außen. Also das ist dann der Unterschied, aber die Philosophie ist entscheidend, die Spielidee ist das Entscheidende und nicht die taktische Grundordnung.
2: Das wäre jetzt meine Frage als, als hartnäckiger Headhunter gewesen, bevor du bei Arnhem unterschrieben hast. Was ist denn jetzt konkret deine, deine Philosophie bzw. deine Herangehensweise? Und die Antwort ist dann also, und war wahrscheinlich damals auch, dass, dass man zwar schon eine klare Richtung haben muss, aber Flexibilität immer da sein muss und Anpassung an den Kader, der da vorhanden ist, weil ansonsten, und äh, du hast es ja gesagt, die Corona-Zeit hat ja gerade, was Investitionen angeht, die Sachen nochmal deutlich erschwert dann, äh, wahrscheinlich zu viel umzukrempeln ist, wenn der Kader eigentlich gar nicht für eine so feste Formation, wie man sie vielleicht im Kopf hat, gemacht ist.
0: Also das, davon bin ich wirklich zu 100 Prozent überzeugt und gerade eben, wenn man dann auch im Ausland arbeitet, das war ich in Holland der erste deutsche Sportdirektor bis in Italien der ja wieder, dann, dann ist es schon unheimlich wichtig, ganz klar auf der einen Seite vorzugeben, welche Dinge nicht verhandelbar sind, ja, aber eben auch darauf einzugehen, auch empathisch darauf einzugehen, wie können wir sie gemeinsam am besten umsetzen und dann auch mal zu akzeptieren, dass in einem Teilbereich 100% Prozent sich nicht umsetzen lässt, wenn wir aber 80% Prozent vielleicht mit einer vollen Überzeugung der gesamten Gruppe hinbekommen. Ja, das ist also da rede ich jetzt weniger über taktische Dinge sondern eher auch um äh, um die Arbeit innerhalb der Abteilungen in der medizinischen in der Performance Abteilung in der Analyse äh, unter dem Teammanagement oder was alles so dazugehört das ist unheimlich wichtig das äh, da wirklich gemeinsam zu, zu machen ähm, um um den, den bestmöglichen Output dann auch zu erzeugen
2: Und dann hattest du da wirklich erfolgreiche Monate. Du hast es schon angesprochen. Und dann wurde Winter 2021. Und Johannes Bohr Mhm. stellt sich die Frage, will ich den nicht vielleicht lieber im wärmeren Genua verbringen? Das wäre jetzt meine Boulevardeste-Interpretation. Aber ich glaube, die Wahrheit ist eine etwas andere. Also wie kam dann der Schritt nach Genua?
0: Es hat hat dann doch zu viel geregnet. (lacht) Nein, also erstmal war das natürlich... Dann, dann schön in der zweiten Saison international zu spielen. Ja. Diesen neuen Wettbewerb. Conference League ist, glaube ich, auch einer, der, der für eine Mannschaft in einer nicht-top-5-Liga total interessant ist. Ja. Ähm, dann Tottenham und Stadten und so weiter. Betes ist ja immer noch qualifiziert und spielt übrigens witzigerweise in der nächsten Runde gegen AS Rom. Ja. Also werde ich sie vielleicht hier in Italien besuchen können. Und dann, ja, dann ist das passiert, was im Fußball ja dann doch häufig passiert. Dann kamen der Nächste, der headhunted <lacht> und mir das Projekt hier in Genua vorgestellt hat, mit US-amerikanischen Investmentfonds-Eigentümern, die einfach wahnsinnig ambitioniert sind, auch super schnell sind, auch natürlich potent sind, diese Verein zu kaufen und da auch noch mehr aufbauen wollen, also die Eigentümer, Gesellschaft hat gerade jetzt vor fünf Tagen auch mit Vasco da Gama nochmal einen Club gekauft in, in Brasilien. Das heißt, da passiert auch einfach um, drumherum noch viel mehr und dann die Gelegenheit, in die Serie A zu gehen, auch wenn es jetzt natürlich gerade in der Tabelle super schwierig ist, aber hier arbeiten zu, zu können in, in so einem Umfeld, das fand ich dann als nächsten Schritt einfach total spannend und reizvoll und habe mich dann überzeugen lassen.
2: Ja, wir kommen natürlich auf die aktuelle Situation. Ihr seid vorletzter in der Serie A noch zu sprechen, aber vielleicht steigen wir noch mal da ein, wo wir dann eben gerade vom Wechsel hin nach Italien angekommen waren. Du hast dich für dieses neue Projekt entschieden und machst dann in den ersten Schritten was, beziehungsweise hast was gemacht. Was ist genau für eine Analyse dann nötig, was Spieler angeht, aber ja auch den kompletten Stuff drumherum? Also du hast ja du hast ja sehr viel dann wahrscheinlich erstmal draufgeschaut und dann auch austauschen müssen, wollen, sollen.
0: Genau, die, die, Schwierig- die Schwierigkeit war, ähm, also ich habe äh, an einem Donnerstagabend noch das letzte Europapokalspiel mit Tesse gemacht und bin am Freitag, früh nach Italien geflogen, direkt zum Derby, Sampdoria gegen äh, Genoa CFC, 03 3 verloren. So, das heißt, das war dann natürlich ein bisschen schwierig reinzukommen und dann wieder genau das Gleiche, Augen auf, Ohren auf, ganz, ganz viele Gespräche führen, äh, versuchen zu verstehen, ähm, wer ist alles da, wer hat welche Aufgabe, welche Funktion. Ähm, ähm, in, in allererster Linie geht es dann immer erstmal um das Trainerteam äh, und, und dann um die Mannschaft auf dem Platz. Ähm, Dann war ja auch das das erste Transferfenster nicht so arg weit weg. Vom vom 10. Dezember, drei Wochen dann Zeit gehabt. Und dann war es klar, dass dass wir einige einige Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, dann ist man in Italien einfach auch in einer anderen Kultur. Die Vereine sind völlig anders strukturiert. Ähm, In diesem Verein hier müssen wir nicht so viele Strukturen in dem Sinne verändern, wir müssen sie neu aufbauen. Ja, Das ist ein bisschen anders. Ja, also
2: Hast du ein Scouting konkretes Abteilung Beispiel, Beispiel. Was, was das bedeutet?
0: Ja, Scouting-Abteilung zum Beispiel müssen wir einfach aufbauen. Ich bin gerade dabei, da auch wieder Leute einzustellen, weil wir das einfach aufbauen müssen. Das hat bislang eigentlich so gar nicht existiert oder das, was existiert hat, ganz, ganz anders als als wir das kennen. Dafür hat dieser Club, ich habe mir dann am Anfang, ne, das macht man so als Sportdirektor lässt ja erstmal auch die ganzen ökonomischen Fakten äh, präsentieren und welche Spieler und wie sind die Verträge und dann habe ich eine äh, Übersicht bekommen über 80 Spieler. Ja. Das heißt, ähm, ne, weil wir unheimlich viele auch ausgeliehen haben. Ähm, das heißt, das sind so Modelle, an die man sich jetzt auch erstmal reinfinden muss und natürlich dann auch entscheiden muss, wie will man damit weitermachen.
3: Trainer und Kader wird jetzt gleich das Hauptthema sein, aber weil ich es gerade gehört habe, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sich denkt, ach Genua fände ich auch schön und ich habe echt viel Ahnung vom Fußball, kann man sich eigentlich mal ganz platt gefragt, kann man sich bei euch einfach bewerben um einen Platz in einer neu entstehenden Scouting-Abteilung bei Genua?
0: Das machen tatsächlich relativ viele, okay. ja, die sich irgendwie meine Nummer organisieren oder <lacht> irgendwo, äh, irgendwo anschreiben. Ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt gar nichts dagegen, ja, weil ich weiß, dass Fußball dann auch oft so ein geschlossenes Business ist. Ich weiß aber auch, dass es unheimlich viele Leute gibt, die sich die einen ähnlichen Weg haben wie ich und es gibt auch im deutschen Fußball ganz viele, ähm, die wir irgendwo in, in Clubs ausgebildet haben. Und und allen ist das Gleiche gemeinsam. Die musste mal irgendwann eine Tür aufgemacht werden. Ja, ja und da muss es natürlich ein guter Grund äh, sein, warum man der Person die Tür aufmacht. Aber ähm, grundsätzlich halte ich das schon für möglich. Ja? ja,
3: keine Sorge, wir geben deine Nummer nicht raus. Da müsst ihr selber aktiv <lacht> werden, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr mit Johannes Spors in Kontakt treten wollt. Ähm, lass uns mal mit ähm, der offensichtlichsten Personalie anfangen. Wir haben über den großen Umbruch gesprochen. den du einfach mal im laufenden Saisonbetrieb quasi durchziehen musst oder willst, was schon natürlich auch eine sportliche Herausforderung ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Als du kamst, war der große Andrei Shevchenko noch Cheftrainer, also ein großer, großer Name. Jetzt hast du seit Mitte Januar mit Alexander Blessin in Deutschen Ans Ruder gestellt, den kennst du auch noch aus deiner Leipziger Zeit, der hat da ganz lange ja auch im Nachwuchs gearbeitet, hat dann auch sehr erfolgreich in Belgien gearbeitet, das klingt aber auf dem Papier nach einer extrem mutigen Entscheidung, weil das eine ist ein Weltstar, den irgendwie in, in, in der Fußballwelt jeder kennt und vielleicht hat jetzt auch nicht jeder Fan sofort mit Applaus reagiert darauf, weiß ich nicht
0: das mag sein. Ähm, Entscheidend ist immer, wie reagieren die Leute dann ein paar Wochen nach der Entscheidung. (lacht) Ähm, Da da war ich davon überzeugt, dass es die richtige ist. Und ähm, am am Beispiel Alex Bissin zeigt sich dann das, glaube ich, ganz gut. Ich war eben davon überzeugt, dass wir wieder nach einer ganz klaren Spielidee handeln müssen, dass das vereinheitlicht sein muss, dass das das nicht verhandelbare Element ist, das wir vorgeben und dass wir gemeinsam durchziehen bei ganz, ganz vielen Themen, die auch verhandelbar sind und wo wir gemeinsam die, die Reise bestreiten, ist das in dem Fall nicht nicht so, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine ganz, ganz andere positive Energie hier auslöst im Club, dass es die Spieler mit auf die Reise nimmt und dass es eben auch das schafft, was wir langfristig machen wollen, nämlich die Spiele, die entwickeln, Spieler entwickeln, ähm, auch einen anderen Spielstil zu haben, als als es in der Serie A üblich ist. ja Der Bundesliga ist der Spielstil jetzt auch äh, gang um Gebe ähm, aber in unterschiedlichen Ausprägungen in, in, in der Serie A ist es sicherlich äh, nochmal ganz anders. Das heißt auch davon, da erhoffe ich mir davon, dass wir da eben auch ähm, äh, unsere unseren Platz irgendwo uns erarbeiten können über diese Art und Weise und ähm, deswegen ist die Entscheidung dann auch ganz bewusst für Alex Bessin äh, gefallen und ich äh, halte sie auch nach
2: wie vor für sehr gut. Johannes, ich habe eine Nachfrage oder oder besser gesagt eine Zwischenfrage. Ähm, Wir sind jetzt hier beim Punkt Neapel Genua, sorry, umbauen angekommen und äh, bislang äh, klingt das, glaube ich, für viele Hörer auch so ein bisschen wie der feuchte Traum eines eines Bundesliga- oder beziehungsweise Fußballmanager-Spielers. Aber in der Realität gibt es ja dann doch noch ein paar weitere Komponenten. Also du hattest tolle Gelegenheiten, Kader umzubauen, Personal umzubauen. Wenn du jetzt in Genua angekommen bist und die Leute sich ein bisschen damit beschäftigt haben, dass du in Arnheim neue Strukturen aufgebaut hast, logischerweise auch Personal ausgetauscht hast, hattest du mal den Eindruck oder zumindest gespürt, dass da auch Leute mit einer gewissen Angst unterwegs sind, weil sie sagen, jetzt ist hier jemand Neues und mein Job steht vielleicht auf schneide, weil, weil hier jetzt, jetzt gekattet wird und, und getauscht wird. Das ist ja, also es gibt ja diese Komponente, die es halt in keinem Fußballmanager gibt, definitiv das Zwischenmenschliche.
3: Auch. Ja.
0: ja, also ganz klar. Ja, also ganz klar, das habe ich ja auch an mir selber erlebt, als ich eben noch in anderen Rollen unterwegs war in den verschiedenen Vereinen, dass du dann immer ganz, ganz aufmerksam bist, wenn, wenn die Entscheidungsträger ausgetauscht werden. Und das ist dadurch, dass ich das eben auch selber erlebt habe, ist mir das auch sehr bewusst. Und ich versuche dann mit den, mit den Leuten hier einfach auch sehr viel zu sprechen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Es hilft dann niemandem, Dinge ganz, ganz lang zu verschleppen, sondern eine schnelle Entscheidung zu treffen, in dem Moment, in dem man dann eben auch ganz klar überzeugt ist und dann wieder Vertrauen geben. Ja, und, und, und so ich habe dann neben André Shevchenko und ein großes Trainerteam von den Aufgaben entbinden müssen und ein neues Trainerteam reingeholt. Aber seit dem Punkt ist völlig klar, dass auch egal was passiert in den nächsten Wochen, auch egal wie die Saison ausgeht, das ist unser Team und dieses Vertrauen bekommt die natürlich dann auch komplett, aber aber die Nachfrage ist berechtigt. Das ist einer der, der schwierigen Punkte, betrifft den Staff und betrifft natürlich auch den Spielerkader. Das ist der nächste Punkt. Wir haben ja im Januar auch neun Spieler verpflichtet und 13 abgegeben, was für einen für eine Sommertransferperiode schon irre viel ist. Und wir haben das im, im Januar äh, gemacht. Da ist es auch natürlich so, ähm, dass man danach dann wieder Teambild ja, im, im klassischen Sinne ähm, äh, betreiben muss.
3: In kürzester Zeit tatsächlich, während eines laufenden Betriebs. Was bei diesen Spielern im Übrigen auffällt, also für einige davon habt ihr auch ordentlich Geld in die Hand genommen, eine Menge ja. von den Spielern, die ihr abgegeben habt, würden das Label Veteranen bekommen. Ein Goran Pandev, ein Valon Berami, ein Felipe Caicedo, die kennt man alle. Bei den Neuzugängen ist jetzt dem Amiri, den kennen wir hier aus Deutschland auch, mit 25 glaube ich der Älteste, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also ist mehr oder weniger... Jugend forscht angesagt. Das, was glaube ich auch schon in Arnheim der Fokus bei dir war, junge, entwicklungsfähige Spieler reinzuholen. Selbst, und das finde ich so bemerkenswert, in einer sportlicher prekären Situation für euch.
0: Ja, das stimmt. Wir haben im Januar den Club von der ältesten Mannschaft der Serie A zum fünftjüngsten geformt mit, mit diesen ähm, 3,24 Transferaktivitäten. Ähm, davon bin ich überzeugt. Das ist in, in meinem Bereich der Kaderplanung der, der nicht behandelbare Bereich. Ähm, zumal wir hier natürlich auch, ähm, also wir hatten eben den ältesten Kader. Das heißt, also Erfahrung zu rekrutieren war jetzt erstmal nicht das Thema, weil wir schon ganz, ganz viel Erfahrung hier haben. Und die Erfahrung ist auch wichtig. Ne? Und es spielen auch immer noch ähm, bei uns im Kader mit einem Sirigu, mit Maximovic, mit Badeli, den man vielleicht noch aus deutschen Zeiten kennt, ganz erfahrene Spieler oder vorne Destro im Sturm. Aber es war einfach wichtig, dass wir mehr Energie reinbekommen. Wir brauchen mehr Tempo, wir brauchen diese Umschaltmomente und wir wollen ja auch den den Verein, das war so diese Balance, wir müssen in der Kurzfristigkeit das Bestmögliche rausholen. Aber wir müssen auch den Verein mittel- und langfristig entwickeln. Und, und deswegen ist die Entscheidung so gefallen.
2: Sirigo übrigens ein Name, der der hier in der vergangenen Woche schon gefallen ist, als wir mit Kevin Trapp über seine Zeit und seine Konkurrenzsituation bei Paris Saint-Germain geredet haben. Ganz interessant, dass er, dass er jetzt ich gehört. bei dir im Tor ja. steht. Ja, ähm, wie ist er als Typ und wie ist die Konkurrenzsituation bei euch auf der Torhüterposition? <lacht>
0: <lacht> gut, bei uns ist er, ist er die Nummer eins. Äh, und ähm, ja, so, das ist, ähm, ist auch in, in, in dem Bereich eine, eine andere Kultur. Die, die, die Kabine funktioniert auch ein bisschen anders. Ja? Ähm, und so er ist eine, eine dominante Persönlichkeit, ja? sehr laut, sehr präsent. Ähm, das ist äh, interessant.
2: Das ist aber ja dann auch was, was zu deinem Job zählt. Also so, so so überdimensional er für uns erstmal erscheint, du du schaust dann schon auch, dass du Einblicke in der Kabine bekommst, dass du dass du weißt, weil das musst du ja wissen, wenn du wenn du so aktiv auf dem Transfermarkt wirst. Wer sind die Eckpfeiler? Oder ist das was, was du dann an den Trainer überträgst, umso wichtiger das Verhältnis zu ihm und 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 dir dann einfach weitergeben lässt?
0: Das ist immer immer beides, also in in der täglichen Arbeit ist mir unheimlich wichtig, dass wir nach klaren Organisationsstrukturen arbeiten und meine Hauptkommunikation findet dann schon auch mit dem Trainer und mit dem Trainerteam statt, ja, die, die dann wiederum die direkten Ansprechpartner sind. Und da stellen wir auch sicher, dass jeder Spieler genügend Kommunikation hat mit, mit jungen oder erfahrenen italienischen Kollegen, mit jungen oder erfahrenen ausländischen Kollegen. Das ist alles, alles dabei, so dass keiner sagen kann, er kann nicht kommunizieren. Und natürlich bin ich dann aber auch jemand, der eigentlich jeden Tag Training schaut, der, der da auch viel dabei ist, um um, um das zu spüren, was in der Mannschaft los ist, um daraus natürlich dann auch wieder Entscheidungen abzuleiten für die neue Saison.
3: Jetzt ist so ein Profiklub ja ein ziemliches Monster. Also du hast jetzt gerade erzählt, Strukturen aufbauen, das muss man alles zähmen in in deiner Position. Man muss aber vor allem auch den Überblick erstmal über alles haben. Wie sehr musstest du dich daran gewöhnen, Dinge auch zu delegieren. Gut, jetzt hast du gerade gesagt, in Genua baut man gerade eine Scouting-Abteilung auf. Jetzt hast du wahrscheinlich wieder sogar mehr mit dem Scouting zu tun, als das eigentlich normal ist für einen Sportdirektor, würde ich mal denken.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Also äh, delegieren fängt jetzt dann wieder an. Also ich habe mit Marcel Klos, meinen Assistenten wieder nach Genua geholt. Er war mit mir schon in, in Arnheim, war auch in Hamburg und in der Leipzig mit dabei. Da bin ich schon mal sehr froh. Ja. Wir, wir, auch an anderen Stellen äh, verpflichten wir noch, noch Personal. Ähm, aber das ist immer, am Ende ist natürlich ganz wichtig, ich treffe die Entscheidungen und muss sie dann am Ende auch verantworten und, und, und brauche um mich drumherum ein sehr gutes Team, ähm, wenn ich mich da auch darauf verlassen kann, dass, dass ich deren ähm, Expertise, die ja im Idealfall in dem Fachgebiet höher ist als meine, ja, dann aber eben auch vertreten, äh, vertreten kann. Und, und da sind dann ähm, gute Beziehungen zu den Mitarbeitern natürlich ganz, ganz wichtig, ja.
2: Jetzt haben wir von dir gehört und den klaren Eindruck bekommen, als du damals nach Ahnheim gekommen bist, als du jetzt zu Genua gekommen bist, hast du natürlich deine Vorstellungen und deine Philosophie, deinen Plan den Leuten, die dich am Ende verpflichtet haben, vorgestellt. Du hast dabei ja gerade schon angedeutet, in Genua gibt es eine ganz besondere Situation mit den, mit den mit dieser US-Investorengruppe, mit einem also ganz, ganz potenten Geldgeber, da denke ich erstmal, ist super, aber erhöht natürlich auch die Erwartungshaltung. Was erwarten die denn da von dir? Gibt es ganz konkrete Vorgaben oder ist es eine tatsächlich verhältnismäßig luxuriöse Langzeitplanung, die du tatsächlich eingehen durftest?
0: Sonst wäre ich auch nicht gekommen. Ja, also, es ist ganz klar so, dass es hier um den langfristigen Aufbau geht. Jeder weiß die, die Tabellensituation und auch wenn wir in allen Werten mit Alex Prissin dramatisch verbessert haben, spielen wir immer noch Unentschieden. Ja, darauf haben wir, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die letzten fünf Spiele, die die ersten fünf mit Alex waren, sind alle Unentschieden ausgegangen. Aber wir haben uns in den Kennziffern, in den Daten, schon ganz, ganz signifikant verbessert. Also sind Kurz davor, ja, den, den Durchbruch auch zu, zu bekommen. Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt dann auch bereit, Spiele zu gewinnen, aber es ist ein ganz harter Kampf, ein ganz, ganz intensiver Weg. Und das ist das eine. Und das andere ist eben die Arbeit mit den Investoren und der Aufbau des Clubs. Und das wäre völlig naiv zu sagen, da kann man jetzt innerhalb von einem halben Jahr schon alles so dramatisch ändern, dass man dann sofort erfolgreich ist. Vor allem wenn der Verein 20 Jahre ganz anders geführt wurde. Und natürlich hier immer noch viel Vibration ist, ja, und, und viele Leute sich erstmal daran gewöhnen, müssen, wie, wie wir jetzt arbeiten. Das wird sicherlich dauern. Den Kader angesprochen mit 80 Spielern, das wird auch dauern, bis der genau so ist, wie wir das haben wollen. Und die Zeit, die, die haben wir aber. Die Erwartung ist, dass wir das mit sehr viel Energie und Tempo machen, dass wir keine Zeit verlieren ähm, und dass wir den Weg konsequent gehen. Die Erwartung ist, dass wir die Spielidee ganz klar implementieren, dass wir danach den Kader bauen. Und dass wir damit sehr verantwortlich umgehen und und transparent darüber kommunizieren. Und bislang macht das auf der Ebene allergrößten Spaß, muss ich sagen.
2: Es gibt einen gewissen Kontrast bei euch. Ihr seid an sich enorm traditionsreich. Der älteste Fußballverein Mhm. Italiens. Auf der anderen Seite jetzt aber eben, und das ist dann die neutrale Formulierung, ein ein sehr modernes Investment eben von dieser Investorengruppe. Wie kommt das bei den Fans an? Welchen Eindruck hast du da? Ich weiß oder bin mir sicher, in Deutschland gäbe es natürlich sehr, 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 sehr sehr klare Aussagen auch dagegen. Wie ist es in Genua?
0: Mhm. Ist natürlich ein anderes Umfeld in der Serie A, in der mittlerweile ähm, die allermeisten Vereine Investoren geführt sind. Es gibt auch Auflistungen ab der nächsten Saison sind deutlich über zehn Vereine äh, von US-Amerikanern finanziert. Was die Fans hier sehen wollen, ist, dass wir mit ganz viel Energie, Aggressivität in die Spiele reingehen. Wenn wir jetzt am Freitag äh, unentschieden spielen gegen Inter Mailand, dann wird das total honoriert, weil sie sehen, dass die Jungs auf dem Platz wirklich rennen und mit ganz viel Energie in die Zweikämpfe gehen und wirklich versuchen, das Spiel zu gewinnen. So, ja? Also so eine typische, sagen wir mal, Arbeiterstadion-Atmosphäre. Ja? Damit zünden wir hier die Leute an und Alex als Trainer macht das auch super, der da die Emotionen auch überträgt und ist als Trainer, glaube ich, schon total akzeptiert in dem Umfeld, weil sie einfach diese Energie spüren wollen. Und, und das ist eigentlich mit der größte Erfolg gerade, der, der uns auch zuversichtlich sein lässt, dass wir auch noch in dieser Saison ein bisschen was machen können.
3: Wie viele Transferphasen Planst du eigentlich im Voraus? Also, wenn also ich komme über diese 80er-Zahl ja immer noch nicht hinweg. Das ist ja wirklich, das bedient ja jedes Klischee, was wir in Deutschland kennen, mit diesen, mit diesen Leihgeschäften und so weiter. Du musst, also, du denkst ja gefühlt, denkst du ja teilweise bis schon 2025 oder was?
0: Ja, du musst, also, ich muss natürlich den Überblick haben über, über alle Verträge und Laufzeiten und Klauseln. Ne? Das ist auch alles. Es ne? gibt ja immer dann noch Kaufoptionen und wieder zurück. Und also, es gibt da mehr wie nur die reine Vertragslaufzeit. Jetzt ging es erstmal darum, ganz in der Kurzfristigkeit ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber natürlich schon auch mit äh, mit dem mit dem Blick über den Sommer hinaus. Das heißt, auch die Spieler, die wir fest verpflichtet haben, die sind natürlich dann auch vertraglich so gebunden, dass sie auch in beiden Szenarien äh, dann mit dabei sind. Ähm, wir planen jetzt schon sehr aktiv äh, den, den, den Sommer ähm, und ich sag mal, ja, ich habe so Ich glaube, die ersten 18 Monate, so ein Zeitraum von 18 Monaten ist ist schon etwas, was man ganz präsent auf dem Schreibtisch haben muss und darüber hinaus, klar, so bis 2024, 2025 ist der Blick schon gerichtet.
3: Krass.
2: Die äh, Spieler bzw. der Kader wird zweigleisig geplant. Wie gesagt, vorletzter Platz jetzt, m, du hast es gesagt, unentschieden gegen Inter Mailand. Aber ich muss die provokante Alex-Stüter-Frage, äh, die ich einmal pro Folge äh, raushaue, stellen. Jetzt bin ich gespannt. Wo, wo erreichen wir Johannes Spors, wenn Genua tatsächlich absteigen sollte in einem Jahr?
0: Immer noch hier, ja. Also <lacht> <lacht> äh, im, im gleichen Büro. Ähm, nein, klar. Also das, wir, wir planen da... Ähm, Zweigleisig. Das, das ist ganz klar. Dass wir, das ist auch unsere Verantwortung. Und wie gesagt, wir, wir sehen, dass wir uns in allen Kennziffern verbessern. Also wir haben in den, in den XG-Werten oder auch in unseren hochintensiven Laufdaten sind wir ganz, ganz klar besser geworden, sodass wir von den fünf Spielen mit, mit Alex drei hätten gewinnen müssen. Ja, wir hätten gegen Salinitanen xg von 2,4 zu
1: 0,6 da
0: gewinnst du normalerweise 2,031 oder so wir haben unschieden gespielt aber wir haben halt wir holen halt die Punkte noch nicht und deswegen kann es sein dass dass uns am Ende die die Zeit ausgeht das das ist nicht auszuschließen auch dadurch dass wir eben relativ spät in der Saison übernommen haben und dann geht es darum Anlauf zu nehmen und mit ganz viel Schwung in die neue Saison zu gehen
3: sind solche Clubfamilien, wie ihr sie da jetzt auch habt, weil ähm, diese Investorengruppe ist auch Anteilseigner beim FC Sevilla, du hast Vasco da Gama erwähnt, Ist das etwas, was wir in Zukunft immer mehr sehen werden? Also dein Ex-Club wie Tesse Arnheim ist ja auch so ein bisschen das Farmteam von Chelsea. Du hast im RB Kosmos gearbeitet. Hoffenheim, wissen wir, hat auch so Schwesternclubs, wo es Kooperationen gibt. Ist das etwas, was, also ganz platt gefragt, haben wir irgendwann in zehn Jahren den Fall, dass jeder Club irgendwie mit irgendeinem anderen internationalen Club, wie es quasi auch der Fall ist, mit einer Stadt hat eine Partnerstadt. So hat jeder Club irgendwie drei, vier Partnerclubs in Europa.
0: Da muss man ja wirklich sagen, ist ist, äh ist man in Deutschland noch ja, fast so ein bisschen auf einer auf einer Insel, bei der das äh, noch gar nicht so präsent ist, ne? auch durch, durch 50 plus 1 und so weiter, ähm, in den Ligen, in denen ich jetzt auch unterwegs war, ist das, ist das ja schon äh, gang und gäbe. Also die Antwort heißt ja. ja also es treten immer mehr Investoren äh, auf, die, die dann eben nicht nur einen Club kaufen, und das ist eine, eine ganz klare Tendenz, die man im internationalen Fußball sieht.
3: Du hast schon gesagt, die Kabine funktioniert auch ein wenig anders. Du hast jetzt Italien, Niederlande erlebt. In Italien bist du mhm. gerade dabei, das alles zu erspüren, dir zu erarbeiten. In den Niederlanden hast du es intensiv mitbekommen. Hast du noch andere, ich sag vielleicht auch mal so strukturelle Unterschiede dazu, wie in Deutschland, wie in der Bundesliga gearbeitet wird, wo die Bundesliga vielleicht auch Nachholbedarf hat oder wo sie Innovationstreiber ist? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Aber was sind so ganz präsente Dinge, die sich für dich unterscheiden?
0: Also ich habe an mir selber festgestellt, dass ich dann doch deutscher bin, als ich es vielleicht äh, dachte. Oder hätte man mal gesagt, also die deutschen Klischees, die treffen auf mich vielleicht gar nicht so arg zu, aber es aber dann doch so. Ja, also, ähm, da da geht es dann um das Thema strukturell arbeiten. Ja, so, das, ist, das, ist was, das ist mir unheimlich wichtig und ähm, das war sowohl bei Vitesse Arnheim als auch jetzt in Genua. Der Fall, dass man da ganz, ganz viel investieren muss, um klare Strukturen zu schaffen, auch klare Kommunikationswege und auch Hierarchien. Ein Fußballverein funktioniert immer auch hierarchisch. Das war in Holland zum Beispiel immer mal auch eine Diskussion, weil es einfach auch eine eine Gesellschaft ist, in der einfach sehr viel in flachen Hierarchien diskutiert wird. Wir aber irgendwann halt dann schon sagen mussten, ja, aber kann nicht jeder in der Kaderplanung <lacht> mitsprechen, sondern es muss dann, gibt dann schon Dinge, da bist du dabei und bei manchen Dingen nicht. Und das sind so Sachen, die, damit verbringe ich sicherlich sehr, sehr viel Zeit. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt in Deutschland jeder Verein da komplett durchstrukturiert ist. Da gibt es sicherlich auch, oder habe ich auch Unterschiede wahrgenommen. Sicherlich ist Deutschland im, im Bundesliga-Betrieb schon ziemlich gut, auch was die Produktion und Auswertung von Daten angeht. Ja, da hat man glaube ich auch durch die Arbeit der DFL äh, über jetzt schon zehn Jahre schon schon viel gemacht. Da sind die Vereine auch schon ähm, gut dabei. Das ist das ist hier ein bisschen anders in der Serie A. Muss man selber das ist nur eine der kurzfristigen Dinge, äh, dass wir auch unsere Daten selber aufzeichnen bei Spielen, ja, dass wir eben dass wir ja physische Werte einfach auch haben, die valide sind, mit denen wir arbeiten können. Das sind also ganz Basic-Themen, basic die, die, die wichtig sind in der Auswertung von Spielen. Ich glaube, da, da ist Deutschland natürlich gut. Und dann Infrastruktur. Ja, die, wenn, wir, wenn wir durchgehen, wie viel investiert wurde auch in, in Deutschland in Infrastruktur, in Stadien, in Trainingscenter, das, das ist in der Serie A. Sicherlich etwas, was ähm, ganz intensiv entwickelt werden muss und dann auch durch neue Eigentümer ähm, wahrscheinlich äh, entwickelt wird.
2: Wobei ich bei dem Punkt jetzt die Klammer schaffen muss. Ich habe vorhin gesagt, fürs Wetter hast du schon mal einen klaren Punkt gesammelt, aber du musst den Hörern jetzt noch einmal beschreiben, wo du da sitzt. Also Stichwort Infrastruktur. Mag ja sein, dass in Italien manches nicht so modern ist, wie es sein sollte, aber es hat ja auch sehr viel Schönes, wenn man in einem Gebäude arbeiten kann wie du mit dem Blick da raus. Mach uns noch mal ein bisschen den Mund wässrig.
0: das das ist jetzt unfair, dass das ein Podcast ist und ihr mich jetzt aber äh, über über das Videobild seht. Ja gut, das das beschreibt es ja ganz gut. Das ist eine eine Villa aus dem 16. Jahrhundert. Die ist ziemlich groß, ehrlich gesagt. Ich finde, eigentlich täglich noch ähm, äh, Wege und Räume, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Genauso
2: geht es mir in meiner Münchner Mietwohnung.
1: Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, das ist gut, dass man sich das leisten kann. Ähm, die, äh, das, ähm, das ist äh, total speziell, aber ich schaue hier links aufs Mittelmeer und rechts sind die, sind die Trainingsplätze und ähm, und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil es geht darum, du hast es vorhin mal gesagt, das ist der älteste Club und wir wollen was Modernes draus machen. Es geht aber auch darum, hier diesen, diesen Charme und auch diese Atmosphäre, die ja auch ganz viel Positives mit sich bringt, mitzunehmen. Aber eben, müssen es halt trotzdem Modernisieren, wir müssen es digitalisieren, wir müssen datengetrieben aufbauen ähm, und das muss in, in Einklang gebracht werden. Das ist so die, die Challenge.
3: Das klang für mich wie eine Einladung. Schüti. Hast du das gehört? Ich, hab,
2: ich, ich habe das sehr, sehr so rausgehört. Also ich, ich bin nebenbei <lacht> schon auf den diversen äh, Reiseportalen, um ja. mal die
0: Verbindungen zu checken. Also ich spreche das jetzt offiziell aus. Ja, also die Einladung steht sehr gerne, äh, auch mal zu dem Spiel. Ach. Ja, ich
4: Ach, mich freue. Das müssen wir Ach, wahrnehmen. Das,
2: wir. Das, das müssen wir ja. wahrnehmen. Ja. Ähm, Johannes Spors aus dem Westflügel- einer Villa in Genua. Ja. Wir
3: hoffen, er findet den Weg heute am Ende seines Arbeitstags da wieder raus, ohne sich zu verlaufen.
2: Aber, aber ernsthaft, also äh, ganz lieben Dank für die Eindrücke. Äh, es ist es ist wie wie oft und heute ganz besonders. Wir hätten noch so viele Fragen, aber, aber machen für den Moment Schluss und halten uns äh, das Weitere dann zurück für, für unseren Besuch äh, im Westflügel und natürlich auch im Stadion. Also mal ganz lieben Dank, Johannes. Und natürlich ganz äh, alles Gute für den Rest der Saison und darüber hinaus.
0: Vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut und auch euch ja, alles gut.
1: Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pen bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com slash surfacepro8. Stift und Tastatur werden separat verkauft.
2: Kompliment an dich, Kollege Zander. Da haben wir jetzt wieder eine Einladung mit eingesammelt. Gibt es eigentlich fleißige Hörer, die die mal mitgeschrieben haben, wo wir mittlerweile theoretisch überall hin dürften. Das sind ja die Sachen, die dann öffentlich gemacht werden. Die Hausverbote, die uns nach solchen Gesprächen erteilt werden, die kommen (lacht) ja eher indirekt beziehungsweise nicht offiziell. Aber irgendwann müssen wir diese Sachen wirklich mal angehen.
3: Ja, wir lösen das einfach nicht ein. Das ist das Problem. Und ich meine, selbst bei, erinnere dich an unseren Trip zu Manchester City, zu Ilkay Gündogan, selbst da haben wir, obwohl der Security uns hinterher sprint, es noch hingekriegt, dass wir zumindest kein Hausverbot bekommen haben, wenn du dich erinnerst.
2: Das, das, das stimmt total. Ja, müssen wir, müssen wir tatsächlich mal angehen. Da hätte ich große Lust drauf. Übrigens, weil der Name gefallen ist. Äh, Lars Konetka, also jemand, mit dem er früher zu Hoffenheimer-Zeiten ganz eng zusammengearbeitet hat. Ich will das einmal loswerden. Dann auch hier. Leipzig, ne? Genau. Ähm, auch ein ganz besonderer Typ. Sollten wir hier auch mal einladen. Der ist dann nochmal ein bisschen anders abgebogen und mittlerweile unter anderem, äh, definitiv nicht als Hauptjob, aber unter anderem bei The gelandet, denn mit dem werde ich äh, neue Decoded-Folgen aufnehmen. Das Mhm. Ganze in den nächsten Wochen. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ja klar, von, von Decoded Match, dieser Serie, die wir begonnen haben, also auf ganz, ganz wichtige, ganz, ganz interessante Spiele zu blicken und nochmal genau zu filettieren, was da eigentlich Verrücktes passiert ist. Könnt ihr euch darauf freuen, denn da ist Lars Kornetka mein Experte. Ähm, also wir machen das zu zweit, kommt in den nächsten Wochen auf The Zone. Ich werde dann nochmal darauf hinweisen.
3: Seit dem vergangenen Wochenende könntet ihr vielleicht auch ein ganz frisches Nordderby mit in diese Analyse reinnehmen. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ja. Also da war nämlich so viel drin, dass sich das für die Coded Match äh, anbieten würde. Wir machen jetzt mal KMD-Match. Äh, wir gucken auf dieses Nordderby. Der HSV, der ex club von äh, Johannes Spors, hat den SV Werder Bremen empfangen vor 25.000. Fünf Tore gab es am Ende. Wir zerpflücken dieses Spiel jetzt mit Tim Lüdicke vom Kicker. Es war vielleicht das krasseste Spiel an diesem Fußballwochenende. Und zwar, wenn man die Erste und die Zweite Liga zusammennehmen. Also ich bin mir relativ sicher sogar, dass es das krasseste Spiel gewesen ist. Wir wollen sprechen. Vielleicht, vielleicht stimmungsmäßig sogar für die komplette Saison. Ja, ja aber, werden wir gleich erfahren. Werden wir gleich erfahren Das ist doch eine gute erste Frage. Wir wollen über das Nordderby sprechen. Der HSV verliert zu Hause gegen den SV Werder Bremen mit 2 zu 3. Ein Spiel, in dem alles drin war. Und einer von den 25.000, die vor Ort waren für den Kicker, das war Tim Lüdecke und der ist jetzt bei uns hier in der Leitung. Hallo Tim.
2: Hallo, guten Tag ihr beiden. Guten Tag, wir wollen kurz richtig stellen: es waren nicht 25.000 Leute für den Kicker vor Ort, <lacht> ähm, da bist du schon in einer Sonderposition, aber insgesamt 25.000 Leute. Das war Leute ein im Stahl-
3: Gedankenstrich, den die Hörer natürlich <lacht> gehört haben. Mein Gott, der ist heute wieder... Ja gut, wir
2: sind, äh, der Kicker ist ein absolutes Powerhouse,
3: kann ja sein, dass die Zuhörer das <lacht> mittlerweile denken. Tim. Ja, zwei waren es, zwei. <lacht> genau, zwei waren es. Du und der Kollege Wolf. Ähm, wie gesagt, es war alles drin. Ich habe mir das Spiel gestern dann tatsächlich abends nochmal Life 90 Minuten angeschaut. 25.000 Zuschauer zugelassen, da muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen. In Hamburg ist die Grenze eigentlich gerade corona-bedingt noch niedriger. Aber die Stadt hat sich einfach gedacht, wir machen uns beliebt. Und jetzt für dieses Spiel, als auch für den äh, Pokal, schrauben wir das nach oben. Und es war sogar wirklich das Zitat des Innensenators, um dem HSV Schwung zu geben für diese Aufgabe. Das finde ich schon schon bemerkenswert. Äh, Gib uns doch mal einen ersten Lagebericht, was du dann da so im Stadion auch alles wahrgenommen hast. Wie war das Spiel in Kombination mit dem, was da von den Rängen passiert ist?
5: Ja, es war es war eine schöne Sache da auf jeden Fall zum zum Anpfiff zu sitzen und die Fans äh, singen und grölen zu hören und die Stimmung war ich benutze dieses Wort eigentlich nicht so gerne geil äh, es, es war aber nichts anderes nur wenn du davon gesprochen hast gerade mit dem mit dem Schwung und für den HSV das ist dann relativ schnell abgeebbt in Sachen Stimmung von den HSV Fans weil ähm, ja Werder im Volkspark mit so einer Dominanz da zugange gegangen ist, fast erschlagend. Und der HSV, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, irgendwie besonders eingeschüchtert aufzutreten, sondern und eher mutig unter Tim Walter gerade, der war da reichlich verunsichert, um nicht zu sagen von der Rolle. Und ich glaube, nach knapp 30 Minuten hatten ich und der besagte Kollege Wolf irgendwie 6 zu 0 Chancen für Werder auf dem Zettel. Von daher war die Stimmung dann etwas gedämpft, das war natürlich trotzdem ein cooles Erlebnis und hat sich über die kompletten 90 Minuten dann auch bemerkbar gemacht, gerade auch bei den ganzen Schiedsrichterentscheidungen, bei, bei den Toren, fünf an der Zahl, war schon, war schon ein cooles Erlebnis, ja.
3: Ja, Über die Schiedsrichtersituation reden wir gleich noch, auch über das, was Daniel Siebert nach dem Spiel gesagt hat, aber lass uns erstmal beim Sportlichen bleiben, was auf dem Rasen passiert ist, was mir gestern dann in der Nachrecherche zu diesem Spiel aufgefallen ist, als ich es eben nochmal komplett geguckt habe. Es war schon bemerkenswert, der HSV hat ja versucht, sein Spiel zu spielen. Ne? Also sie haben zum Beispiel weiterhin, so gut es geht, versucht eigentlich in der ersten Halbzeit auf lange Bälle hinten raus zu verzichten und hinten raus zu spielen. Aber sie wurden halt dermaßen eingeschnürt von den Bremern, dass, so habe ich das gerade rausgehört, das selbst dich ein bisschen überrascht hat?
5: Ja, uns beide ähm, auf der Tribüne. Wir waren wirklich perplex teilweise, wie, wie gut die Bremer das Pressing ausgespielt haben, wie gut sie angelaufen sind und wie gut sie dann auch zu Ballgewinn gekommen sind und dann auch zu den Angriffen, die dann halt nur nicht so ausgespielt wurden, dass es äh, dass die Partie frühzeitig schon entschieden wurde. Ähm, 1-0 zur Halbzeit war dann relativ schmeichelhaft, da hättest du auch gut und gerne 2-0, äh, wenn nicht sogar 3-0 stehen können. Ähm, ja, war wirklich ein ähm, seltenes Bild, was auch der HSV-Reporter so in dieser Saison noch nicht so oft gesehen hatte. Ähm, eben nochmal ein paar Stimmen von, von Ole Werner durchgehört, wo er auch gesagt hat, das war der klare Plan, das jetzt nicht überfallartig, aber schon vorne anzupacken. Und wenn du eines nicht machen darfst gegen den HSV, dann ist es äh, dich auf der Höhe der Mittellinie irgendwie zu passiv anzustellen, da zu warten, sondern entweder man muss vorne früh drauf gehen oder etwas, etwas tiefer stehen.
3: Mhm. Ja, du sagst es. Also zur Pause eigentlich noch schmeichelhaft aus HSV-Sicht, dass es nur 0-1 stand. Lass uns mal in diese beiden Szenen reingehen, die es in der ersten Halbzeit gab, wo Daniel Siebert in einem weißgott nicht leicht zu leitenden Spiel, je mehr dieser Szenen natürlich auch dazu dazukamen, dann auch im Blickpunkt stand. Der, der Gast aus Bremen geht in Führung vom Elfmeterpunkt. Wer auch sonst? Marvin Duxch 1-0. Eine Situation, in der erst der Ball im Tor zappelt, dann auf Abseits entschieden wurde und dann aber auf Handspiel nachträglich nochmal nach VAR-Konsultation, weil Meffert äh, da nach einem Distanzschuss von Toprak der Ball an den Arm, an die Hand geht. Wie habt ihr diese Szene ausgewertet?
5: Ja, wie du sagst, es war ein wirklich schwer zu leitendes Spiel für den für den Schiedsrichter. Deswegen haben wir ihm am Ende, ich weiß nicht, ob ihr die Note gesehen habt, eine 3 gegeben ähm, mit, mit leichten Abzügen aufgrund dieser ersten Situation, die wir über die wir gerade sprechen. Ähm, das war schon eine harte Entscheidung, ähm, da jetzt auf Handspiel zu entscheiden, weil wo soll Haier mit sehen? Äh, Meffert war es, ne? Genau, Meffert, ja. Meffert war es. Äh, wo soll er hin mit den Händen? Also es war dann irgendwie de facto schon eine Vergrößerung der Körperfläche, ähm, aber wir haben die Entscheidung dann als halt sehr hart eingestuft. Ähm, ja, aufgrund der weiteren Spielführung fanden wir es nachher, ähm, hat er es gut gemacht, aber diese Entscheidung die war dann, äh, ja, hat dann auch für, für relativ viel Kritik beim HSV vorgesorgt im Nachgang.
3: Ich muss gestehen, als ich es das, das erste Mal gesehen habe, war ich vollkommen auf eurer Seite, weil ich dachte, es ist ein Arm, der schwingt im Zuge des sich wegdrehens und den Ball blocken wollens. Dann habe ich aber extra natürlich, weil ich dann ja wusste, wie das Spiel auch ausgegangen ist, wie, wie viele Diskussionen es geben wird und auch gegeben hat, nochmal hingeschaut. Und was mir schon auffällt, und deswegen kann ich zumindest verstehen, dass Daniel Siebert und sein Team dann gesagt haben, nein, das gibt einen Handelfmeter, ist, dass der Arm von Meffert vorher halt schon ausgestreckt ist und dann mit rumschwingt. Deswegen, mein erster Impuls war, und ich stand auch im, im Radiostudio während dieses Spiels und habe gesagt, nee, den das ist mir zu. das ist das ich bin ja immer der allererste Anwalt der Verteidiger, hat man mittlerweile in diesem Podcast, glaube ich, schon mitbekommen. Aber als ich dann nochmal gesehen habe, mit welcher Armhaltung er vor der Drehung unterwegs war, kann ich es zumindest nachvollziehen. Dann gab es die zweite Szene, ähm, das vermeintliche 1-1 durch Haier in der ersten Halbzeit. Das war, glaube ich, ehrlicherweise relativ unstrittig, oder? Dass da Glatze einfach Toprak in Pavlenka schubst und das natürlich ein Foul ist.
5: Ja, das haben wir auch so bewertet. Also ich glaube nicht, dass jeder Innenverteidiger dazu Fall geht, aber dann hast du natürlich mit Topak auch jemanden, der eine gewisse Cleverness hat mit zig Champions League-Spielen auf dem Buckel und der lässt sich dann, sage ich mal, so eine Gelegenheit in Anführungsstrichen nicht nehmen. Und dann fand ich es dann auch relativ unstrittig, so wie du auch, ja.
3: ja dann kommen die äh, Hamburger zum Ausgleich, früh in der zweiten Halbzeit. Meffert, alle denken eigentlich, ja, der muss am Abseits gestanden haben, aber denkst du, der Fuß von Weiser bei diesem Drehschuss von Glatze war tatsächlich noch ein bisschen weiter hinter. Ja, und dann kriegen sie das Gegentor wieder per Handelfmeter. Ich finde es interessant, dass dann nicht Duxch, sondern Föhlkrug, der andere, dieses erfolgreichen Sturmduos antreten darf. Äh, hast du da danach was dazu gehört? Also ist das, ist das so eine Abmachung, dass sie sich einfach eins zu eins die Elfmeter aufteilen? Oder ist das, ist das vorher abgesprochen gewesen?
5: Nee, tatsächlich hat mich auch gewundert. Ähm, eigentlich war es in der Vergangenheit auch so, dass das Füllkug oft erster Schütze war. Von daher habe ich mich schon beim ersten Mal antreten Ducks äh, dann gewundert, warum der Kollege nicht angetreten ist und warum sie es dann beim zweiten Mal gemacht haben, vielleicht ähm, um den Kollegen Fernandes dann nochmal eine neue, eine neue Dimension mhm. zu geben beim Elfmeter.
3: Habt ihr dieses Handspiel von Jatta klarer gesehen? Da sind die ja. Ar- Arm, Hand ist Fast schon auf ja, Kopfhöhe, dann, ne? Über Überschulterhöhe. Ne? Ja.
5: Da hat die Handel halt nicht zu suchen. Ne? Also das war dann eine wesentlich klarere Aktion als vor dem 0-1.
3: Und Gott sei Dank gab es dann immerhin auch mal noch ein Tor, was auch einfach mal so, ohne dass irgendjemand darüber groß diskutieren muss, weil Marvin Duckschalt einfach eine Schusstechnik hat, die eher in die Bundesliga gehört. Das 3-1 aus der Distanz, flach mit der Innenseite, reingelöffelt. Genau da will er den hinhaben. Dieses Duo finde ich schon bemerkenswert, vor dem Hintergrund auch. Tim, äh, kannst, da kannst du uns vielleicht auch nochmal ein bisschen aufklären, dass es ja zwischenzeitlich auch mal ein bisschen gekracht und gekriselt hat, ne? die mussten sich ja auch erstmal annähern, also es gab ja diese Situation, dass Niklas Füllkrug äh, zum Beispiel zwischendurch auch mal auch mal suspendiert war, aber offensichtlich ist da alles mittlerweile komplett bereinigt und die haben sich dermaßen lieb und funktionieren da vorne als Sturmduo, was ich nie gedacht hätte, weil sie, dachte ich, sich zu ähnlich sind.
5: Ja, mittlerweile ist das so. Also nochmal kurz zu dem Tor von Duxch, absolute Augenweide, Schusstechnik 1 mit Sternchen, äh, habe ich auch im Stadion so einfach nur gestaunt. Ähm, Zu dem Duo, ja, es ist eine lange Geschichte, die sich jetzt da über die Saison, ähm, ja, quasi dargestellt hat, Dux wurde verpflichtet. Dann ist Völkow erstmal auf die Bank gewandert in dem System, wo Markus Anfang am Anfang nur auf einen Stürmer gesetzt hat. Dann hat er, glaube ich, ewig nicht geschroffen. Ich glaube, bis zum Spiel in Sandhausen, lass es den äh, elften Spieltag sein, ähm, war unzufrieden, hat dann auch öffentlich seinem Unmut ähm, Luft gemacht. Ähm, es war, glaube ich, auch persönlich zwischen den beiden nicht das harmonischste ähm, Verhältnis. Aber dann soll es auch eine Aussprache gegeben haben zwischen den beiden, wo sie mit dem Hintergrund für das Wohl der Mannschaft ähm, entschieden haben, sich sich doch irgendwie zusammenzureißen. Und ähm, sie haben sich auch mal so ein bisschen die Meinung äh, gegeigt. Auf jeden Fall sind ja auch zwei Spieler, die ihre Meinung auch gerne vertreten und klar vertreten. Gerade Völkow gilt ja als als, ähm, geradeaus und verstellt sich nicht. Und dann gab es den Wechsel, den auch Markus Anfang noch vollzogen hatte vor dem Spiel gegen St. Pauli, ähm, auf zwei Stürmer, auf den Doppelsturm. Und dann hat das begonnen, sich immer besser einzuspielen. Die beiden haben sich gefunden, sie haben sich gegenseitig die Tore aufgelegt und dann ist auch wirklich eine kleine Kumpelbeziehung entstanden. Es gibt ja auch die Bezeichnung der hässlichen Vögel, so, so hat Niklas Völkuck die beiden. Die ist eigentlich ja.
3: patentiert für diesen Podcast hier, aber gut, müssen sie selber wissen.
5: Ja, ja, die Tiere kann man, glaube ich, auch noch austauschen bei euch. (lacht) Ähm, Ja, und seitdem, ähm, ich glaube, jetzt unter unter Ole Werner sind sie sogar das beste Sturmduo der zweiten Liga. Ähm, Die beiden Kollegen aus Darmstadt, die waren jetzt ja zuletzt nicht mehr so gut ähm, in Form. Und das funktioniert wirklich gut. Also Füllkrug vorne als der klare Zielspieler, der die hohen Bälle ähm, entgegennimmt, der sie ablegt mit Vorliebe auf Duxch. Und darum dann eben Duxch, der so, so eine Art Schleicher ist, der mit seiner enormen Spielintelligenz äh, Räume schafft, ähm, ja seine Spiele in Szene setzt und natürlich auch... Äh Selbstnehmerqualitäten hat, wie er jetzt in, in Hamburg auch unter Beweis gestellt hat. Also das ist wirklich ein Stummdo, was, äh, was in die Bundesliga gehört, aus meiner Sicht.
2: Wenn ich euch jetzt so zugehört habe, in den letzten knapp zehn Minuten, ähm, was ganz okay ist, weil ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, weil ich nebenbei äh, in einem Produktionsmobil in Augsburg gesessen habe und immer mal wieder nur Szenen aufgeschnappt habe, dann klingt das aber für mich sehr, sehr deutlich. Also wer da beeindruckt, Auswärts bei so einem wichtigen Spiel und und ist die dominante Mannschaft, zumindest mal in Halbzeit 1 übrigens, um den Spielfilm zu Ende zu drehen, gab noch den Anschlusstreffer von Glatzel und dann noch ein HSV-Tor, was aber wegen Abseitsposition zurückgenommen wurde. Ihr habt über das Sturmduo gesprochen. Tim, äh, wenn man das alles zusammennimmt, Tabellenführer jetzt in einer ja nun wirklich hochkarätig besetzten zweiten Liga, hat Werder Bremen die beste Fußballmannschaft im Unterhaus?
5: Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Das steht aber auch schon seit Saisonbeginn außer Frage, nur hat sie es ja ganz lange Zeit nicht zeigen können. Und da sind wir jetzt, glaube ich, zwangsläufig beim Kollegen Ole Werner. Ich glaube, ihr hattet ihn ja auch hier schon zu Gast im Podcast. Und ich weiß nicht, wie euer Eindruck war, aber dieser Mann ist irgendwie sowas von auf den Punkt, was Klarheit, was Analyse, was fachliche Expertise betrifft. Und da bleiben quasi kaum Fragen offen. Und er hat diese Mannschaft wiederbelebt. Das muss man so deutlich sagen. Als er sie übernommen hat, hatten sie zwölf Punkte Rückstand auf Platz eins. Und jetzt stehen sie dort sowas von souverän, haben dieses Spiel, auch um in diesem Spielfilmen zu bleiben, Zweite Halbzeit war es ja jetzt nicht mehr so dominant. Und dann haben sie das Spiel trotzdem über die Bühne gebracht, haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten äh, geschossen, das 3-1 insbesondere. Äh, Und dann ist es halt auch ein Ausdruck der Qualität, die diese Mannschaft hat, dieses Spiel dann in Hamburg zu gewinnen. Fünfter Auswärtssieg in Serie, Vereinsrekord. Ähm, Sie spricht jetzt gerade relativ wenig dagegen, dass dass diese Mannschaft irgendwie noch einbrechen kann. Gerade auch, wenn man sieht, dass sie ähm, aus dem Dämpfer vor einer Woche 1 zu 1 ingolstadt äh, Tabellenletzter offenbar die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ähm, wo Ole Werner dann auch entsprechend deutlich den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, das war zu nachlässig äh, nachlässig in der Woche beim Training und äh, die Erwartungshaltung hatte ihm im Vorfeld nicht gepasst. Nach dem Motto, ja, Tabellenletzter den muss Werder sowieso ähm, weghauen. Das ist dann halt nicht nicht passiert. Und diese Lektion hat die Mannschaft offenbar jetzt auch schon gemacht und wird daraus auf jeden Fall ihre Schlüsse für den Rest der Saison ziehen. Von daher sehe ich da sehr, sehr wenige Gefahren, dass das nichts werden könnte mit dem Aufstieg oder zumindest mit einem Platz unter den ersten drei Plätzen. Also es wirkt sowas von gefestigt im Vergleich zu der Hinrunde, im Vergleich zur Mannschaft, die ja in der Hinrunde große Probleme hatte, sich in dieser Liga zurechtzufinden, auch aufgrund großer Umstrukturierung im Kader. Man kennt das beim Absteiger, aber jetzt gerade ist die ja sowas von im Flow.
2: Krass, wir fanden den Werner hier total unsympathisch. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir hatten damals auch schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber... Du sagst es ja, er hat nochmal offensichtlich was ganz Neues reingebracht. In eine Mannschaft, die Probleme hatte, die aber ja nicht ganz kaputt war, für den ein oder anderen nochmal äh, ins Gedächtnis gerufen. Sein Vorgänger wurde ja jetzt äh, nicht wegen sportlichem Misserfolg entlassen, sondern eben wegen einer anderen Geschichte. Jetzt ist allerdings eben so ein krass positiver Trend da. Und man steuert, auch wenn es weiterhin eng ist natürlich, aber klar in Richtung Liga 1. In dieser Zeit, in der es mit, mit Hype und, und Euphorie aufgrund der der politischen Situation in dieser Welt gerade sowieso ein bisschen schwierig ist. Aber trotzdem die Frage, ist das was, was man in Bremen lange, lange vermisst hat und was jetzt aber wirklich entweder schon entstanden ist oder oder zumindest langsam sich rauskristallisiert, dass der SV Werder Bremen auch wieder mit einem Trainer, bei dem man das Gefühl hat, das könnte was was wirklich Neues, Langfristiges sein, hat ja Bremer Tradition, auf dem Weg, nachdem sich die Bremer Fans lange gesehnt haben?
5: Ja, volle Zustimmung. Also ich habe ein Video jetzt gesehen bei Twitter äh, gestern Abend noch. Ich glaube, Benny, du hast es auch geliked. Von daher wirst du es auch gesehen haben mit den Sprechkörnern äh, bei der, bei der bei der Ankunft der Bremer. is äh, on fire, ja. <lacht> genau. Und äh, abwechselnd wahlweise hieß es auch, Werner ist on fire. Und das, ähm, ja. Spiegelt natürlich alles wieder. Ich glaube, einer der, der Fans hatte dann auch noch den, den Lautsprecher in die Hand genommen und hat gesagt, ihr macht uns so viel Spaß und ihr bereitet uns wieder Freude, Freude im Alltag auch, gerade in diesen Zeiten. Du hast es angesprochen. Das ist gerade, da wächst was zusammen, auch wieder mit den Fans, die natürlich in den letzten zwei Jahren viel zu ertragen hatten, auch gar nicht, oder es schwierig zu ertragen, weil sie gar nicht ins Stadion durften, als der Abstieg passiert ist und so weiter. Da entsteht gerade was und Ole Werner ist ein großer Teil dieses Großen Ganzen und die Mannschaft gehört zum Teil, die Fans gehören zum Teil. Es ist wieder so ein bisschen ein Hauch von dieser Bremer Bremer Verschworenheit und das macht sich auf allen Ebenen bemerkbar, auch sportlich.
3: Wir fassen zusammen. Das war ein fantastisches Nordderby. Das hat mir den Sonntagabend nochmal extrem versüßt, als ich es geguckt habe. Bremen ist jetzt Tabellenführer, 45 Punkte. Dahinter Darmstadt und Pauli. Die haben ihre Spiele jeweils gewonnen am Samstag. Der HSV rutscht ab auf die 4, hat drei Punkte Rückstand. Genauso wie der FC Schalke auf der fünf. Äh, auch Nürnberg und Heidenheim sind noch im Dunstkreis. Es bleibt weiter dabei. Die zweite Liga macht richtig Bock in diesem Jahr. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf den äh, Schiedsrichter eingehen, denn das war schon was Bemerkenswertes. Der hat natürlich nach dem Spiel ähm, seine Situation, oder was heißt natürlich, er hat sich halt gestellt und bei verschiedenen äh, Kollegen das erklärt. Jede Situation durchgegangen, das habe ich so gesehen, da habe ich deswegen so entschieden. Und vor allem hat er etwas ganz Besonderes danach gesagt. Er hat nämlich gelobt, die Akzeptanz für ihn durch beide Mannschaften auf dem Feld trotz vieler strittiger Situationen. Er hat das Wort verblüffend in den Mund genommen, der Daniel Siebert. Und das ist aus zweierlei Hinsicht erwähnenswert. Zum einen, weil ich es gerade frisch erschienen in der aktuellen Folge Mensch Schiri, meinem Schiri-Podcast, genau mit diesem Daniel Siebert über eine Stunde zusammengesessen habe. Und das bestätigt wieder nur das, was ich dort in diesem Gespräch, was ich euch wirklich ans Herz legen kann, erlebt habe. Das ist einfach ein echt angenehmer, korrekter Typ, der sich da stellt dann auch nach dem Spiel und halt wirklich auch noch mal also ich kann mich nicht, habt ihr sowas schon mal gehört, dass ihr ein Schiedsrichter nach dem Spiel hinstellt und sagt, ich möchte mich bei beiden Mannschaften dafür bedanken, wie sie mich in meiner Funktion auf dem Feld trotz der Hitze des Spiels akzeptiert haben. Das finde ich bemerkenswert.
5: Ja, fand ich auch absolut äh, denkwürdig und bemerkenswert. Ich habe es halt von der Tribüne nicht mitbekommen, hätte gerne die, die Gespräche dann auch mit den Spielern gehört, wie sich das für ihn jetzt äh, bemerkbar gemacht hatte. Äh, aber ich habe es ihm geglaubt
3: und äh,
2: fand es gut. Ja Ja gut, dafür bräuchten wir wieder Geisterspiele, dann kannst du mehr hören, aber das wollen wir ja nicht.
3: Auf keinen Fall, das Das war fantastisch, 25.000, also das hat richtig Bock gemacht. Tim Lüdecke war das bei uns, wir haben über Bremen gesprochen, wir haben über das Nordderby gesprochen und der Tim, der schielt schon mit einem halben Auge darauf, dass er ab August wieder Bundesliga-Reporter ist. Gib's doch zu, komm. Na, tappt. (lacht) Tim, vielen Dank Dank für deine Zeit, wir hören uns bald wieder, bis dann.
5: Vielen Dank euch, Ciao, ciao, ciao.
2: Sieht gut aus für den SV Werder Bremen. Ganz klar Richtung Erste Liga unterwegs, raus aus dem Unterhaus. Apropos, Freddy Tapper hat auch jetzt ein leicht verbessertes Leben. Er ist weiterhin in meinem Unterhaus wohnhaft, aber ich habe ihm Internet eingerichtet und er hat jetzt Zugriff auf unser E-Mail-Konto, wo immer mal wieder... Nachrichten reinflattern. Äh, darum lassen wir uns heute einfach mal überraschen, was Freddy aus seinem Statistikkeller so zu berichten hat. Wir können uns ja eigentlich auf ihn verlassen. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen die Züge gelockert und bin einfach
1: gespannt, was er jetzt vorzutragen hat. Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tepico Sportwetten
4: Das Nordderby in der zweiten Liga wurde ja unter anderem aufgrund von zwei Handelfmetern mitentschieden. Anlässlich dieses Spiels hat uns der Hörer Antonio dann gefragt, in welcher Regelmäßigkeit denn Handelfmeter auch in der Bundesliga auftreten und ob es da in den letzten Jahren statistische Auffälligkeiten gab. Also habe ich mich mal auf die Daten geschmissen und habe da auch tatsächlich was gefunden. 21 Strafstöße nach einem Handspiel gab es in dieser Saison nach 24 Spieltagen. Das ist zu diesem Zeitpunkt neuer Bundesliga-Rekord und auch auf eine volle Saison betrachtet ist die aktuelle Saison mit 21 Handelfmetern bereits auf Platz 4 aller Bundesligaspielzeiten. Getoppt werden die Handelfmeter aus dieser Saison nur in den Saisons 1967-68 mit 23 Handelfmetern, 2020-21 mit 26 und dem bisherigen Rekordjahr 2018-19 mit 31 Handelfmetern. Wie ihr schon seht, fallen damit drei der vier Saisons mit den meisten Handelfmetern in die Zeit nach 2017. Und das ist deshalb wichtig, weil erstens 2017 eine neue Handregel eingeführt wurde, dies ist zwar mittlerweile wieder leicht abgeändert worden, aber der zweite Punkt, und der ist vielleicht noch viel wichtiger, der VAA wurde eingeführt. Beide Regeländerungen haben also zu einem deutlichen Anstieg der Handelfmeter mit beigetragen. Kurioserweise ging mit der Einführung des VAA aber auch nur der Anteil der Handelfmeter hoch. Der Anstieg der gesamten Elfmeter war nur minimal in diesem Zeitraum. Wurden bis 2017-18 im Schnitt 85 Elfmeter pro Saison gepfiffen, sind es seit dieser Saison im Schnitt nur 89 Elfmeter, also nur ein Anstieg von 4 Elfmetern. Unter den sechs Spielzeiten mit den anteilig meisten Handelfmetern findet sich allerdings jede der letzten vier Spielzeiten. Den Topwert für die anteilig meisten Handelfmeter in einer Saison hält dabei die aktuelle Saison. 38% aller Elfmeter, die in dieser Saison gepfiffen wurden, gingen ein Handspiel voraus. Das ist neuer historischer Bundesliga-Rekord. Historische Bundesliga-Rekorde könnt ihr dann wieder am Wochenende sehen, unter anderem beim Bundesliga-Topspiel zwischen den Bayern und Leverkusen am Samstag. Dort können die Bayern im sage und schreibe 72. Bundesliga-Spiel in Folge treffen. Das ist bereits jetzt laufender Bundesliga-Rekord. Und auch Tipico vertraut den Bayern und gibt auf ein Torloses Spiel der Bayern nur eine
1: Elferquote aus. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Vielen Dank, Freddy. Ich finde, dass du ihn ein bisschen verwöhnst, aber musst du selber wissen, ist alles eine Frage der Erziehung. Ich bin eher so der Zuckerbrot und, ach nee, nur Peitsche. Ist auch egal. Peitsche und Peitsche. Genau. Bevor wir jetzt in die Bundesliga springen, eine Sache ist dann schon auf jeden Fall noch von Gesprächswert und wollen wir hier an dieser Stelle zumindest mal nennen, ist nämlich, während wir hier aufzeichnen, mittlerweile auch klar geworden, aus Liga 2, der FC Schalke 04 beendet die Partnerschaft mit Gazprom vorzeitig, also mit seinem Sponsor, der ja mittlerweile seit 2007 bei den Schalkern damit drin ist und ähm, die Schalker so wird auch hier beim Kicker geschrieben, Äh, sind sogar sehr zuversichtlich, dass sie zeitnah einen neuen Partner präsentieren können. Ähm, Sie haben ja jetzt am Wochenende schon das erste Mal seit langer, langer Zeit ohne Gazprom auf der Brust gespielt. Da stand nur Schalke 04 drauf. Diese Sondertrikots haben jetzt schon dafür gesorgt, dass der Fanshop komplett überlastet ist, weil ganz viele Schalke-Fans dieses Trikot haben wollen. Ähm, Vielleicht auch, um zu unterstützen. Und apropos Unterstützung, das finde ich bemerkenswert. Am Wochenende gab es auch eine Aussage von Aki Watzke, Vom Borussia Dortmund, der gesagt hat, der angeregt hat, dass Dortmund und vielleicht auch alle dfl clubs Schalke für das, was dann natürlich vielleicht bei ihnen da wegbricht, kompensieren könnten. Und es hat wohl sogar schon zwischen den Vereinsspitzen von Dortmund und Schalke erste Gespräche darüber gegeben, also auch wenn man sich spinnefeind ist und der eine und der andere jeweils äh, den Namen nicht in den Mund nehmen wollen, Die Rivalität hört dann offensichtlich bei so einer Geschichte auf und das äh, finde ich bemerkenswert und wollte ich an dieser Stelle zumindest auch nochmal erwähnen.
2: Ja, denn dafür ist im Moment die Zeit, deswegen finde ich es auch ganz ehrlich gesagt nicht gut, wenn Leute nachdem Schalke das jetzt am Wochenende also erstmals so gemacht hat, also als ersten Schritt eingeleitet hat, dass man den Sponsor runtergenommen hat vom Trikot, wenn Leute dann sagen, ja, aber äh, hört auf, die zu loben, weil das hat viel zu lange gedauert. Es gab ja nun schon ab 2014 und so weiter ähm, so klare Tendenzen, dass das längst hätte passieren müssen. Das ist nicht falsch, so eine Meinung zu äußern. Aber ich finde, wenn so ein Schritt mit auch einem enormen finanziellen Risiko jetzt gegangen wird, so ein richtiger Schritt, dann finde ich es die Zeit im Moment einfach gerade eine, in der man unterstützen sollte, dass Schalke das tut. Deswegen auch Respekt an Akiwatzke und hoffentlich folgende, dass, dass es genau in der Richtung sich ja, guter, jetzt gerade entwickelt. Guter, guter
3: Punkt von dir. Ich habe das, ich, ich würde auch sagen, ein bisschen Fingerspitzengefühl, was Timing angeht. Solche Sachen kann man dann vielleicht ein bisschen später auch noch mal äh, thematisieren und auf den Tisch bringen. Jetzt gerade äh, kann man einfach auch mal sagen, dass es gut so und gut ist. Lass uns in den äh, Bundesligaspieltag springen und lass uns vielleicht auch noch mal beim Thema Handelfmeter bleiben oder beim Thema Handspiel zumindest ja. bleiben. Ganz
2: kurz, das ne? ist schon echt interessant, was, was Freddy da rausgefunden hat. Müssen wir, uns, müssen wir wirklich mal loben. Ja, also total. historischer Expert, ne? also das dass VR beim Thema Hand offensichtlich sehr viel genauer hinschaut, logisch. Aber, aber man kann es ja auch andersrum interpretieren. Nichts wurde so sehr übersehen in der Vergangenheit wie das Handspiel.
3: Ja, kann man sagen. Also es ist dann alles eine Frage davon. Es ist eine Philosoph- Oder ist es gut, dass
2: mehr übersehen wurde. Ja, das
3: Es ist ja eine Philosophiefrage. Wie steht man zu bestimmten Abwehrsituationen? Und es bleibt dabei, die Arme sind am Körper dran und deswegen schlenkern sie manchmal mit. Und manchmal ist es auch keine Absicht, dass, das, dass der Arm dann halt einfach ein bisschen vom Körper weg ist. ist egal. Ich möchte mit dir über diese Szene sprechen, weil da habe ich auch ein paar Nachrichten zu bekommen. Leverkusen gegen Bielefeld die Leverkusenai ohne Patrick Schick vorne drin, dafür mit Lukas Alario diesmal in der Startelf <lacht> und sofort mit dem mit dem Tor. Was geht diesem Tor allerdings voraus? Paulinho's Schussversuch, wo er sich den Ball selber an die eigene Hand an den eigenen Arm schießt und von dort tropft der Ball zu Alario, der den der das Ding reinmacht. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, der extrem wichtig ist, weil ich muss gestehen, erster Impuls bei mir am Wochenende, äh, als ich äh, beim Radio zugange war, war auch, hä, darf doch nicht zählen. Bis dann irgendwann mir eingefallen ist und natürlich auch äh, sofort Leute mir das erklärt haben: Nee, Moment, das ist ja genau die Rückveränderung vor dieser Saison gewesen. Also es ist so, dass das nur noch nicht, also dass ein unabsichtliches Handspiel nur dann dazu führt, dass ein Tor nicht zählt, wenn es direkt der Torschütze begeht. Also wenn er zum Beispiel, was wäre jetzt zum Beispiel, einer versucht, den Ball von der Torlinie zu schießen und knallt dem Alario den Ball an die Hand und das ist unabsichtlich, Ball springt rein ins Tornetz, dann würde das Tor nicht zählen. Wenn von Alario in dieser Situation der Ball aber von dessen Hand nochmal zu jemand anderem tropft und der hat gar nichts damit zu tun gehabt und schießt ihn rein, dann würde das Tor zählen. Und Oder jetzt,
2: anders, DRB schießt sich an die Hand und der Ball geht von da direkt rein und springt nicht Alario vor die Füße. Genau. Aber Paulinho müsste es gewesen
3: sein, glaube ich, der sich da angeschossen hat. Jetzt Kommen wir aber zurück zu der philosophischen Ebene, wie findest du denn das? Dass die- Waren wir mal auf der? <lacht> wie findest du denn das, dass dieses Tor zählt? Weil es ist so vor der Saison kommuniziert worden. Ich muss gestehen, diese, diese Änderungen dann immer vor den Saisons, ich muss mir auch angewöhnen, einfach während einer Saison noch häufiger mal auf so einen Zusammenfassungsartikel von Saisonbeginn zu gucken, damit ich das immer, immer präsent habe, weil es einfach mein verdammter Job ist und ich muss es präsent haben. Aber wie findest du es denn, dass dieser Treffer zählt? Weil natürlich die, die Bielefelder sagen, okay, regeltechnisch okay, aber vielleicht ist die Ist die Regel dann so Quatsch? Weil wenn der sich den Ball nicht so an die Hand schießt, springt er gar nicht so zu Alario.
2: Ich hatte die Regel tatsächlich relativ präsent, weil ich mich an eine Diskussion mit dir erinnert habe zu Saisonbeginn, in der wir, ich meine, ein bisschen unterschiedlicher Meinung gewesen sind. Weil ich die Sache dahingehend noch ein bisschen radikaler sehe. Ich würde auch ähm, die die weiterhin vorhandene Regel, dass ein, ein Torschütze unabsichtlich den Ball mit der Hand nicht ins Tor boxieren darf, beziehungsweise er darf es, aber dann zählt es nicht, ähm, dass ich die auch Quatsch finde, ähm, weil, ah, ich weil mich also die, ich bin ja. generell für den Satz, bei einem Handspiel muss eine Absicht vorliegen und Absicht ist jetzt der Begriff, wo wir dann runterpacken, unnatürliche Körperbewegung und so weiter und diese Aussage gilt halt nicht weil es diese Einschränkung weiterhin gibt. Das heißt also, ich habe kein Problem damit. Im Gegenteil, ich wäre sogar dafür, hier eine Stringenz herzustellen. Auch ein angeschossener Spieler, wenn es eben kein strafbares Handspiel ist, sollte, sollte ein Tor erzielen können damit. Und ich glaube, ich weiß noch, dass du damals gesagt hast, aber es ist doch komisch, man teilt ja noch nicht mit, mit, einem, mit einem Körperteil, was eigentlich nicht dazu gehört, ein Tor erzielen. Aber ja, du darfst ihn ja auch den Ball ja auch im Mittelfeld damit berühren. Dann mach halt damit auch ein Tor, wenn es unabsichtlich ist. Ja, ich verstehe, was du
3: meinst, weil die Absicht soll ja generell einfach wieder mehr im Fokus stehen. Ich muss aber trotzdem gestehen, dass immer noch, und das Spiel ist ja jetzt Zeitpunkt der Aufnahme schon zwei Tage wieder her, dass ich das Gefühl habe, das sollte trotzdem nicht zählen. Also ich, ich, ich ja, weiß, genau, was Das, war, das, war, ich das weiß, kann ich dir sagen, du, du hast es
2: offensichtlich vergessen, aber das war vor einem halben Jahr auch schon Ja, Meinung.
3: aber ich meine jetzt auch dieses konkrete Leverkusen-Tor. Ja, ja. Also würde ich vom Gefühl her, ich mache die Regeln nicht, würde ich dazu übergehen, zu sagen, lieber DFB, bitte sorgt auch den Torvorlagengeber bei dem dafür, dass ein unabsichtliches Handspiel, wenn daraus dann ein Tor entsteht, dass das dann geahndet wird und der VR sagt, kann nicht zählen, weil setzt einfach den Torschützen mit dem Vorlagengeber gleich. Wenn es noch eine Station davor passiert, ist es mir wurscht. Aber da es unmittelbar die letzte Aktion war, bevor der Alario den Ball über die Linie drückt, habe ich irgendwie meine ja, Probleme das ist aber
2: damit. In de- deswegen wurde da ja auch so drüber diskutiert, weil es eben so unmittelbar mittelbar war. Aber dann müssen wir ja wieder drüber diskutieren, wann ist es denn nicht mehr unmittelbar? Wo hört es denn auf? Also wann ist es denn nicht die letzte Aktion? Den Ball auf der Außenposition mit der Hand unabsichtlich mitnehmen und das Ding dann reinflanken? Und, und dann nimmt er ihn an und dreht sich noch und nimmt, also was ist denn dann nicht mehr unmittelbar? Ja, er ist trotzdem ist der Vorbereiter, das alte also es ist Es ja. ist
3: das alte Problem. Am Ende uns 3-0. doch vielleicht weiter
2: über, über, über Regeln reden. Also am Ende gewinnt ja Leverkusen dieses Spiel nun sehr, sehr deutlich. Eine Sache dazu noch, bei Leverkusen auffällig im Moment ist Diaby der beste Offensivmann. Warum ist das so besonders? Weil... Es gab auch eine Phase in der Saison, da war es Patrick Schick. Es gab auch gerade zu Beginn der Phase, da war es Florian Würz. Mhm. Und es zeigt insgesamt, was sie für ein Offensivpotenzial haben.
3: Ja, Bielefeld kann dieses äh, 0 zu 3 gegen Leverkusen verkraften, auch wenn es weiter eng da unten bleibt. Das liegt auch daran, dass, oder auf welche Regel wolltest du jetzt hinaus?
2: Ich wollte auf eine Regel, die in Gladbach bzw. beim ah, Spiel Gladbach okay. gegen Wolfsburg diskutiert wurde, hinaus. Aber äh, komm, wir ma- machen es heute ein bisschen schneller, weil ich habe es ja mitgekriegt, wir, wir waren heute sehr viel in Italien und in Liga 2 unterwegs. Wir werden versprochen auch wieder intensiver über die Bundesliga reden. Vielleicht müssen wir uns auch mal wieder eine, eine komplette Folge dafür Zeit nehmen und analysieren mal so einen kompletten Spieltag, vor allen Dingen, wenn es dann in Richtung Ende der Saison geht. Heute im Schnelldurchlauf, äh, Hoffenheim dreht gegen Stuttgart. Da bleibt der Negativ- Trend erhalten, dass es eben auch immer wieder Nackenschläge gibt. Du hast gesagt, Leverkusen gewinnt gegen Bielefeld. Wichtiger Sieg für Union gegen Mainz, denn die kamen ja aus einer absoluten Misere, nachdem Max Kruse sie verlassen hatte. Und mehr Vorlage kann ich dir fürs nächste Spiel nicht geben.
3: <lacht> ich muss aber einmal da bleiben. Wie stehst du dazu, dass Grisha Prömel passiv im Sichtfeld des Torhüters sitzen darf? und der Treffer dann zählt, weil kurz vor ihm ein anderer den Ball abfälscht. Da kommen ja. wir nämlich in den da kommen wir nämlich in den Bereich rein. Es wird ja. es, es, es bleibt Fußballphilosophisch. Also das würde ja bedeuten, der Pröme dürfte auch im Sichtfeld einfach ganz starr stehen des Torhüters, weil wenn er sitzen darf, müsste er auch stehen dürfen. Oder ist das dann schon wieder nicht mehr passiv?
2: Ja. Ich äh, ich Ach, das,
3: mit dem Tor, ne? ich äh, habe das vor
2: gepfiffen. Weil ich, weil ich finde, in dem Moment, der Zerschuss kommt, beeinflusst er den, äh, den, den Torhüter. Und was ich immer so schwierig finde, ist, ja, er ist nicht direkt im Sichtfeld. ne Also er guckt ja über ihn drüber, aber der Ball wäre ja, wahrscheinlich hätte er den Ball sogar berührt. ne Also genau. er wäre zumindest ganz klar in seine Richtung gerauscht. So, und dann ist es in dem Moment, äh, das ist natürlich diese hundertste Sekunde, aber du kannst ja nicht sagen, ja, das war ja nur ganz schnell. In dem Moment ist der Torhüter davon beeinflusst. Und, und, und das ist dann ein strafbares Abseits. Und dass der danach dann noch abgefälscht wird und, und dadurch dann als alles, was danach passiert, kein Absatz mehr ist äh, von mir ist fein. Aber es gibt einen Moment, in dem ist der äh, Ball aufs Tor geflogen, der, der Torhüter hat eben entsprechend eine Reaktion gezeigt oder auch keine Reaktion gezeigt, weil ihn da jemand beeinflusst hat. Und dann ist für mich die Definition von aktiven Abseits gegeben. Aber du hast recht, das war auch noch eine komplizierte Frage. Es
3: gab viel, an diesem da gab es extrem viel. Union am Ende 3-1, der ex club von Max Kruse kann also auch ohne Max Kruse gewinnen. Der spielt mit Wolfsburg bei seinem anderen ex club bei Borussia Mönchengladbach, unentschieden. 2 zu 2. Jetzt bin ich sehr gespannt, über welche Szene möchtest du denn sprechen? Möchtest du über den vermeintlichen Kruse-Elfmeter oder über den Platzverweis von äh, Lacroix sprechen?
2: Ah, okay. Ja. Es gibt nee, ja auch ich, da zwei ich, Szenen, ja. Ja. Ich glaube, äh, wo ich bin gespannt, weil wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Wir machen das ja hier live und äh, ohne doppelten Boden. Äh, ich glaube, über den von meinen Kruse-Elfmeter, gibt es ein bisschen mehr zu diskutieren, aber, aber who knows. Machen wir kurz äh, mal das Fass auf im Spielerischen und zwar mit einer Analyse, zumindest mal von mir, dass Gladbach anfangs klar die bessere Mannschaft gewesen ist, ja. dass, äh, dass, dass Wolfsburg enorme Probleme hatte, ins Spiel reinzufinden, aber Gladbach hat die Tür aufgelassen und das ganz gehörig, weil sie defensiv einfach weiter anfällig gewesen sind. Matze Ginter, KMD-Freund hatte keinen guten Tag, zumindest zwei Aktionen, bei denen er ähm, nicht nicht gut mit dabei war. Blöderweise zwei Gegentore. Einmal aus dem Spiel, einmal Standardsituation. Und ähm, ja, dann dann kippt dieses Spiel aber in der zweiten Halbzeit trotzdem. Und diese beiden Aktionen, die sind maßgeblich daran mitschuldig oder oder verantwortlich. Äh, Beim Spielstand von 2 zu 1 hat Max Kruse eine Aktion im, am gegen noch 16er
3: Genau, und er wird ganz klar von Kone getroffen. Also der landet mit seinem äh, mit seiner Fußsohle, mit den äh, Stollen, ich glaube, am Sprung, Sprunggelenk von Max Kruse.
2: Hast und du seinen, seinen Post gesehen? Er hat sogar äh, heute, glaube ich, oder gestern Abend gepostet, äh, Foto davon, mit mit klaren Stollen abdrücken. Ja,
3: das kann ich mir, also anders geht es auch gar nicht, äh, in, in der Situation. Und dann ehrt den Kruse ja eigentlich, dass er, obwohl der Kontakt da ist, nicht sofort fällt. Es gibt auch Spieler, die fallen, obwohl es gar keinen Kontakt gibt, sondern er versucht noch im Dribbling drin zu bleiben und vielleicht doch noch das Tor zu schießen. Und wieder philosophisch gefragt, dafür wird er eigentlich im Endeffekt bestraft. er
2: wird das ist bestraft. nicht philosophisch gefragt. Du versuchst jeden Satz im Moment auszuschmücken, indem du, sagst, äh, du das Wort philosophisch mit einbringst. Aber es ist einfach nur gefragt.
3: Du, du weißt, was ich meine. Fußball-Philosoph- ich kann alles als Fußballphilosophie erklären. Er wird bestraft dafür, dass er versucht, auf den Beinen zu bleiben.
2: Ja, das stimmt. Und das hat natürlich eine, eine größere Weite, um es philosophisch zu sagen. <lacht> 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 ähm, denn das Problem ist natürlich, so eine Aktion, die, und das ist ganz wichtig, nicht vom VR überprüft wird, weil er weiterläuft und weil er noch an einem anderen Gegenspieler vorbeigeht, bis er dann hängen bleibt und am Boden liegen bleibt. So eine Aktion führt natürlich dann dazu, dass alle Spieler nochmal mehr getrichtert sind, okay, ich muss halt fallen weil so kriege ich den Elfmeter. Und ganz ehrlich, ähm, das hätte
3: Beim nächsten Mal fällt er.
2: Ja, und das, das hätte ganz vielen gemacht mit diesem Spiel. Also, wie gesagt, ähm, auf und ab, schwierig zu analysierende Leistung vom, vom VfL Wolfsburg, weil phasenweise schwach, aber da dann, da dann sehr gut. Und dann führen die 3-1, wenn der Elfmeter reingeht. Muss er auch erstmal, aber gehen wir mal davon aus. Und dann, dann kippt dieses Spiel, glaube ich, nicht mehr. Ich finde es ich find's total brutal, weil im Endeffekt kann sich kein Schiedsrichter Wie gesagt, wenn nicht mal der VR eingreift. In den nächsten Wochen beschweren, äh, dass, dass jemand äh, einen Elfmeter annimmt, ein, ein vermeintliches V-Spiel annimmt und zu Boden sinkt. Denn das hat man sich jetzt dann tatsächlich mal ein bisschen selbst eingebrockt.
3: Nächste strittige Szene. Lacroix, Handspiel als letzter Mann. Sein dritter Platzverweis schon in dieser Saison. Vorher faul Tyram, Ja oder nein? Er hält ihn selber auch. Tyram klammert ihn. Wie hast du die Situation gesehen? Auch schwierig.
2: Ja. Also auch schwierig. Eine Sache noch zu Kruse wichtig, weil es quasi im Übergang dann auch übergreifend ist. Äh, wenn man jetzt sieht, dass der weiterläuft, der Kruse, dann ist das einerseits total richtig, aber natürlich durch die ganzen Super slowmos die wir von dieser Aktion eingespielt bekommen, auch nochmal etwas verzerrt, weil ja, er läuft weiter, aber eben nicht die fünf Sekunden, die diese Super slowmo läuft, sondern ah, stimmt, eben ja. gar nicht Guter so weit. Ne? Das, ist, das ist dann bei der Bewertung, haben wir ja auch immer wieder von Patrick Ittrich, von Dennis Aytekin, äh, den ich übrigens am, äh, am gestrigen Sonntag mal wieder getroffen habe beim Spiel in Augsburg, mhm. äh, gelernt. Man muss sich die Sachen in Realgeschwindigkeit anschauen und dann wäre es ja eigentlich auch wieder ein bisschen anders gewesen. Dass er noch weiterläuft, ist auf jeden Fall klar, aber natürlich wird das durch so eine super slow dann noch einmal besonders gezerrt im, im wahrsten Sinne. Auf der anderen Seite gab es womöglich einen allerersten Kontakt vom Offensivmann gegen Lacroix. Das stimmt schon, aber da ist es für mich so minimal unterschiedlich zeitlich, bis dann auch Lacroix. Hand anlegt, Ja, die machen dass beide ich viel. da dazu tendiere, dass beide rangeln und am Ende Lacroix merkt, er verliert diesen Zweikampf, bei dem beide unfair vorgehen ähm, und, und spielt deswegen Hand und man sieht auch in der Super Slomo, weil sie kann ja auch sehr helfen, dass er noch die Intention hat, mit dem Kopf so ein bisschen hinzugehen und das irgendwie vielleicht so rauszumogeln, ist auch eher eine Instinkthandlung. Aber da muss ich sagen, bin ich eher bei richtige Entscheidung, weil sie haben beide eigentlich finde ich, da da kann man es, da kann man's über den Kamm parallel, zeitgleich angefangen, ähm, die Hände einzusetzen.
3: Zwei, Oder zwei, siehst du es anders?
2: Also hast du, sagst du, dass, nein, dass nein, ich
3: sehe ich sehe es auch so, weil beide einfach nicht regelkonform dort sich behaken, hebt es sich für mich auf. Aber
2: aber die Frage ist ja, also sagst du auch wirklich zeitgleich? Ja, auch das
3: ist so minimal, also da hast du schon recht, also das würde ich ich jetzt nicht sagen, dass der eine klar vor dem anderen damit angefangen hat und im Übrigen heißt es trotzdem immer noch nicht, dass er dann da mit der Hand hin muss, aber ja, sehe ich eher eher wie du, 2-2 am Ende und dann gab es noch einen, boah, Alter, also bei Freiburg gegen Hertha, 3-0, da gab es noch einen Elfmeter, Gechter, soll gefault haben. War in meinen Augen kein Faulspiel. Ich habe keins erkennen können in all den Kameras, die ich gesehen habe. Das war die Führung. Das tut der Hertha natürlich maximal weh. Am Ende 0 zu 3 haben wir ja zuletzt erst gerade ein bisschen drüber gesprochen, was bei der Hertha so los ist, werden wir in den nächsten Wochen weitermachen müssen, weil die jetzt auf dem Relegationsrang stehen. Der FCA hat sich vorbeigeschoben. Wir bleiben noch kurz im Samstag, führt gegen Köln. Ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. 1-1. Genauso Fürth, unterhal- Fürth hat wirklich einen Sprung gemacht, ne Ja, total. Also, das war ein richtig, richtig Gutes, intensives Fußballspiel, wo beide auf den Sieg gegangen sind und genauso gut, genauso viel Spaß hat mir dann der Samstagabend mit Frankfurt gegen Bayern gemacht, Ähm, dieser, dieser Schachzug von Glasner hinter Kostic, den Lenz auf der linken Seite als Absicherung aufzustellen. Ist sehr gut aufgegangen, ne? oder zumindest teilweise sehr gut aufgegangen, weil der Kostic halt dann nicht die ganze Zeit die ganze Seite beackern musste. Und wenn er dann offensiv in Erscheinung getreten ist, wenn sie umgeschaltet haben, sie haben ja keinen klassischen Stürmer, die Frankfurter drauf gehabt, ne? Sie hatten Lindström, Kostic und ähm, äh, Knauf vorne drin. Und da war ganz klar, was sie eigentlich wollen. Schnell umschalten. Und da siehst du, also Kostic ist schon eine, ist schon eine Naturgewalt, die wir da in der Liga haben.
2: Ja, das, das definitiv hat auch, hat auch Chancen gehabt, auch große Chancen gehabt, weshalb Frankfurt sich da am Ende definitiv nicht schämen muss. Bei Bayern noch interessant zu erwähnen, weil wir das in den letzten Wochen immer, immer wieder hatten. Jetzt war es wieder eine ganz andere Aufstellung, wenn man es aufs Personal defensiv schaut. Äh, vier potenzielle Innenverteidiger in der Viererkette. Haben wir ja schon ganz anders erlebt, ne? dass das die Joker äh, Coman Gnabry hießen in, und dahinter nur noch eine Dreierkette war und mehr defensiv denkende Spieler waren im Grunde nicht da. Jetzt hast du vier potenzielle Innenverteidiger in der Startformation gehabt. Also also das ist dann irgendwie interessant, weil ich will es ja auch nicht überinterpretieren und manche Sachen sind ja auch durch Verletzungen, Corona-Ausfälle etc. in dieser Liga eh gezwungen. Aber, aber schon spannend, äh, Hernandez, Süle, Upamecano und Pavard mit Sonderrolle Pavard, der, der, der den Joker auf rechts gegeben hat. Also der in dieser asymmetrischen Aufbausituation bei den Bayern, die wir ja hier auch schon ausführlich erklärt bekommen äh, erklärt haben, ähm, nachdem ich sie von Julian Nagelsmann be- erklärt bekommen habe, der da sehr weit hochgeschoben hat auf rechts.
3: Kimmich mit dem schönsten Pass des Spieltags, dieser Steckpass auf Sané zum 1-0. Äh, Nagelsmann hat nach dem Spiel explizit die Zweikampfquote von 70% Prozent gelobt, weil er gesagt hat, das war in vielen Spielen gegen Frankfurt äh, wohl so nicht der Fall. Vielleicht haben die von dir, äh, vielleicht hat diese Defensivreihe dazu auch einen äh, großen Anteil mit gehabt. Gehen wir in den Sonntag rein. Der VfL Bochum muss sich ärgern, so komisch das klingt, im eigenen Stadion am Ende gegen RB Leipzig, ein Kunku eingewechselt, macht das Tor. Wenn du einen Dreierwechsel reinbringen kannst als Tedesco, und Kunku, Olmo und Silva, dann grenzt das für mich fast an Cheaten. Bochum ja, aber hat, wir haben es gesagt,
2: ne? tiefste Mannschaft der Liga.
3: Ja. Bochum hat ein richtig gutes Spiel gemacht, trifft zweimal Aluminium, äh, hat sich ja eigentlich mindestens mal einen Punkt verdient. Tolle Leistung und dann haben wir noch Augsburg gegen Dortmund, da warst du im Stadion, kannst deine Eindrücke schildern.
2: Ja, bei Dortmund geht das Verletzungspech weiter. Am Donnerstag auch aus dem <coughs> sorry, letzten Pokalwettbewerb ausgeschieden. Auch wenn man immerhin unentschieden gespielt hat gegen Glasgow im Hinspiel, hat man es eben so versaubeutelt, dass es dann nicht gereicht hat. Das schwebt jetzt über der Saison und ist auch nicht mehr wegzuwischen. Ich habe Sebastian Kehl vor dem Spiel gefragt, was passieren muss, um diese Saison noch zu retten. Weil das, finde ich, muss dann bei aller Verletzungstragik schon auch erlaubt sein. Ähm, Ist das Ding noch zu retten? Und er hat ehrlich gesagt, na klar, das Pokal aus, beziehungsweise was ist die Mehrzahl von aus? Die, die, die Pokalause sind, sind einfach nicht mehr zu retten, weil, weil das ist eben passiert. Und in der Liga, glaube ich persönlich, ist es einfach wichtig, dass man jetzt in den letzten Spielen, na klar, Platz 2 festigt. Richtung 1 kann man nicht mehr schielen. Aber dahinter sind halt schon noch zwei Mannschaften, die eine gute Form haben. Also mindestens mal zwei mit Leverkusen und Leipzig. Auch wenn Leipzig, du hast es gesagt, gerade Glück hatte am Sonntag. Ähm, jetzt, wie gesagt, hast du Eine schwierige Situation bei Borussia Dortmund. Punkt 1, Haaland fällt weiter aus und Marco Rose hat auf der Pressekonferenz für mich ein bisschen überraschend gesagt, dass es schon auch noch ein paar Wochen dauern kann, bis Erling Haaland wieder spielt. Da zuckt der Kicker-Manager Alex Lüther zusammen und stellt dann für Dortmund fest, dass nicht nur das das Problem ist, sondern dass dann auch noch ein Marco Reus verletzt ist, dass ein Thomas Meunier, der nicht zu unterschätzen ist auf der rechten Seite, womöglich sogar bis zum Saisonende ausfallen wird. Und wie geht er dann rein? Mit einigen Zwischenlösungen, mit einem Malen, der sich aber immerhin in Ansätzen gut gezeigt hat in diesem Spiel. Und, und ja, natürlich wieder einem zusammengewürfelten Haufen, muss man dann so, so ehrlich sagen. Was passiert in diesem Spiel gegen Augsburg, bei denen wir auch sagen müssen, dass zum Beispiel ein fünf Bogason lange ausfällt, ganz bitter für die. Auch da gab es Corona-Fälle, Pepi mit Startelf-Debüt, allerdings keinem guten. Man spielt eigentlich eine gute erste Halbzeit aus Dortmunder Sicht. Man ist präsent, man ist da, auch wenn der Gegner zeigt, dass es jetzt absolut kein Pappenstiel ist. Also das war ähm, ein ordentliches Bundesligaspiel in den ersten 45 Minuten von Dortmund. Samt Führung über Torgan Hazard und eine 1-gegen-1-Situation. Ganz interessant, weil das ist eigentlich eine klare Schwachstelle bei Borussia Dortmund. Die offensiven außen wenig gute 1-gegen-1-Spieler. Er hat gezeigt, doch, wir haben schon auch noch welche. Und macht das 1 zu 0. Dann gibt es eine gute Phase nach Wiederanpfiff. Malen trifft zweimal Aluminium, einmal Latte, einmal Pfosten. Und dann kippt dieses Spiel. Und Mhm. das ist weiterhin eine bei aller Verletzungsproblematik nicht endgültig zu erklärende Sache bei Borussia Dortmund. Sie holen Augsburg wieder rein. Marco Rose hat es bei mir im Mikro dann auch nochmal völlig treffend formuliert. Augsburg geht mehr Risiko. Das ist jetzt aber auch nicht die größte Überraschung in der Geschichte des Weltfußballs, weil man eben 0-1 hinten liegt und anstatt sich dann die Räume zu nehmen, die sich logischerweise ergeben, dominiert Augsburg dann auch mit der Symbiose 15.000 euphorische Fans, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dieses Spiel und das darf Borussia Dortmund einfach nicht passieren. Dass du gegen Augsburg, also wenn die Bayern aufdrehen, okay, aber das Augsburg, und ich will die nicht kleinreden, sie haben es dann toll gemacht und und wie gesagt, zusammen mit den Fans, sie haben ja auch eine Heimstärke und da auch ein gewisses Selbstverständnis. Ja, die haben da eine tolle Stimmung, wenn da da
3: Leute im Stadion sind, das ist besonders, ja.
2: Ja, und das war es dann eben auch, aber Dortmund hat es zugelassen. Und warum? Weil Dortmund diese Räume, die sie gegeben haben, nicht bespielt hat, weil Dortmund nicht die Leute in der Mannschaft hat, die dann mal drauftreten. Zur ganzen Wahrheit gehört dann eben auch, du hast einen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte, der am Ende nach Umschaltfußball Augsburg wieder mal bestraft wird. Das ist kein Riesenfehler. Äh, Mats Hummels hat jetzt über den Ball geschlagen gegen die Rangers. So, Das ist mal, das ist mal so, ein, so ein klassischer Bock gewesen, auch wenn man ihn da jetzt nicht zu sehr tadeln darf aber, oder sollte. Aber sie haben ganz häufig Gegentore wie dieses. Fehler im Aufbauspiel wird bestraft. Und da muss man überlegen, ist das eine Pechsaison oder sagt das halt dann auch einfach zu viel über die Rückwärtsbewegung und all das aus, über die Konsequenz, dann das Ding wegzuverteidigen aus. Mir fehlt bei Dortmund, so sehr ich Moda Hut liebe, so sehr du Julian Brandt liebst, einfach jemand, der in so einer Phase des Spiels sagt: So, ich bin jetzt hier gerade der entscheidende, zentrale Mann, ich trete drauf oder ich mache das Spiel schnell, wenn. Exact. Also du brauchst da im Zentrum jemanden, der der eine bessere Entscheidungsfindung hat. Man kann das Bellingham nicht auffalsen, weil der wird für mich ein absoluter Weltstar, aber er ist es eben noch nicht. Und die anderen kriegen es nicht hin. Und, und dann reicht es übrigens auch nicht, wenn Emre Can mal laut wird, wenn Kobel von hinten ruft und so. ne. Das ist alles gut, will ich nicht kleinreden. Aber du brauchst eine zentrale Figur. Nicht jeder hat einen Josh Kimmich da im zentralen Mittelfeld, aber bei Dortmund fehlt er eklatant wie nirgendwo sonst.
3: Ich habe hier in meinen Notizen, das machen wir irgendwann in den nächsten Wochen mal, Kaderplanung BVB Wir versuchen das einfach mal. Ich habe mir mal ein paar Gedanken über ein paar Positionen gemacht. Und gerade nach dem, was Johannes Spors heute noch erzählt hat, muss ich da sicherlich nochmal ran. Aber dann können wir darüber sprechen. Um es nochmal umzudrehen, Glückwunsch an den FCA, ist da unten im Tabellenkeller der Sieger des Spieltags, weil Bielefeld verliert, weil Hertha verliert, weil Stuttgart verliert. Und dieser eine Punkt, den man sich verdient hinten raus, der sorgt zumindest dafür, dass man jetzt punktgleich mit der Hertha ist, aber dank des besseren Torverhältnisses den Relegationsrang verlässt. Glückwunsch FCA. Du hast gesagt, diese Symbiose mit den Fans, die hat ihn in Corona-Zeit, natürlich auch gefehlt. Ich hab, das steht auch noch auf meiner Liste, da mal im Stadion zu sein, weil das wirklich was Besonderes ist, wenn dieses Stadion Schwung aufnimmt.
2: Ja, gibt jetzt ganz wichtige Spiele. Es spielen gegen all die da noch äh, im direkten Duell. Also der März wird sehr, sehr interessant für Augsburg. Aber du hast es einfach gemerkt, wenn, wenn die ein Heimspiel haben, ganz interessante Aussage, das kann ich noch erzählen, vor dem Spiel, dann haben die ein Selbstverständnis. Markus Weinzier sagt zum Beispiel, ja, äh, wir haben hier gegen Freiburg letzte Woche verloren. Ähm, da war er ja Corona-bedingt nicht mit im Stadion. Aber ähm, das ist halt doof gelaufen. Das sind Punkte, die wir eigentlich eingeplant haben. Mhm. Ich finde die Aussage total gut, weil hey Freiburg, kann man, kann man dann sagen, die sind Fünfter. Die solltet ihr mal ganz klar nicht als Punktelieferanten einplanen. Aber andererseits ist es doch irgendwie auch genau richtig, mit so einem Selbstbewusstsein ranzugehen, zu sagen Freiburg, das ist noch unsere Kragenweite und zwar dann, wenn wir es schaffen, zu Hause mit diesen Fans eine solche Power zu erzeugen, dass, dass da eben also Augsburg einfach in einem anderen Maßstab auftritt und das, das, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja.
3: Viel zu diskutieren, vollgepackte Sendung, lange Sendung. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ähm ja, das ist ein bisschen ausgeartet, aber mein Gott, es gab halt auch einfach viel, viel, viel zu besprechen. Danke an Johannes Spors, danke an Tim Lüdicke. euch vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Am Ende nur noch mal der Appell, guckt Nachrichten, aber auch nicht zu viel. Geht mal vor die Tür, man das war, glaube ich, zumindest für uns beide im Zeitraum dieser Aufzeichnung, auch mal eine ganz schöne Ablenkung bei all dem, was da gerade so passiert. Danke dir. Ja,
2: Definitiv. Es ist, ist lang geworden, wir haben es mal wieder hingekriegt, sehr, sehr intensiv und lang über. Diese Nebensache, die sich Fußball nennt, zu reden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns nächsten Montag spätestens wieder. Macht's gut.
1: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.